0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufnahmezustand. In der heutigen Folge erwartet euch eine Art Twitch-Starter-Kit und ein bisschen Talk über Mikrofone mit dem Lasse. Hi. Herzlich willkommen zu Aufnahmezustand, dem Content-Creator-Podcast. Ja, und äh, damit erstmal herzlich willkommen. Ich bin der oder der Timon, wie auch immer ihr mich nennen wollt. Ähm, mein Twitch ist äh, Timinator und mir gegenüber im Internet sitzt der Lasse.
1: Hallöchen. Und ich glaube, ich habe eben schon wieder reingeredet. Kann das sein?
0: Minimal, aber es war noch nicht so schlimm, da ist der Text noch
1: nicht gelaufen. <lacht> okay, gut. Dann habe ich es nicht ganz verkackt. Nur halt. Ja, ja.
0: <lacht> Wir hatten nämlich eben gerade schon mal eine Aufnahme gestartet und da hat Lasse eiskalt ins Intro reingeredet, weil er es ja nicht hören konnte. Naja. Gut, passiert.
1: <lacht> ich wollte so schön ein Käffchen, hier so ein Schlückchen mir nehmen und dann einfach so Hallöchen, aber Fail und so und jetzt nehmen wir das, wie es jetzt ist.
0: Ja, genau. Jetzt nehmen wir es so. Ja, die erste Folge kam ziemlich gut an, habe ich gesehen. Also es haben sehr viele Leute äh, sich das angeschaut, sehr viele haben kommentiert und darum möchte ich jetzt noch einmal ganz kurz sagen, ihr könnt uns, wenn ihr das hier auf Spotify hört, gerne Einmal folgen, damit werden wir höher gerankt und ihr kriegt mit, wenn neue Folgen rauskommen. Wenn ihr es hier gerade auf Twitch seht, lasst mir ein Follow da. Wenn ihr es gerade auf YouTube seht, lasst mir ein Abo da. Und wenn ihr es auf irgendeiner dieser Plattform noch nicht gefunden habt, schaut gerne mal vorbei. Es gibt nämlich auch, wenn ihr nur auf Spotify seid, ein Video dazu. Oder ihr könnt es auf Spotify anschauen. Ja. Und ähm, wie schon angekündigt, heute geht es um ein... Twitch Starter Kit. Also quasi, eigentlich will ich nur runterrattern, was so die wichtigsten Sachen sind, die man auf Twitch braucht, um professionell auszusehen und anzufangen.
1: Einmal runterrattern. <lacht> genau.
0: Ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen übersteuert. Ich glaube, ich muss mal eben kurz bei meinen Einstellungen mal reinschauen.
1: Ich kann mich auch ein bisschen leiser pegeln.
0: Nee, alles gut. Das ist, glaube ich, ich habe nämlich meine generelle Ausgabelautstärke von Discord auf 200% gestellt.
1: Kannst ah, okay. du noch was sagen? Ja, ich hab ja, jetzt gerade sage ich hier ein bisschen was, so normaler Lautstärke ins Mikro. Ich glaube, jetzt ist der Pegel gut, vielleicht aber auch nicht, wir werden es gleich sehen. Wir jetzt ist es besser, hören. jetzt ist deutlich besser. Okay, ja. gut. Ja, ich hatte meinen Pegel jetzt auch nicht verändert seitdem, aber never mind.
0: Ja, jetzt, jetzt das, das lag an mir tatsächlich. Achso. Ja. <lacht> also, ähm, ich würde mal so beschreiben, dieses Starter-Kit um, was man braucht, um eigentlich auf Twitch anzufangen, was man braucht, um ein bisschen professioneller dazustehen und was man braucht, um quasi einfach die ersten Follower zu generieren, vielleicht Zuschauer bei sich zu behalten. Und was viele Leute erstmal, also viele fangen ja an auf Twitch einfach mit gar nichts, sie haben ihre Webcam drin und spielen ein Spiel und das ist ja auch vollkommen okay. Ein Overlay muss nicht groß und krass sein, es muss nur das widerspiegeln können, was man ist oder was man kann, was man hat. Und deswegen ähm, reicht es auch, einfach nur ein Overlay, viereckige Webcam, vielleicht ein paar Kanten rein. Und das war es eigentlich schon. Das reicht komplett, um einen Stream zu starten. Allerdings muss man schauen, dass man auch die Zuschauer bei sich behält, vielleicht ein bisschen appreciated. Also, dass man ihnen zeigt, dass man sie gut findet, sie mag, äh, dass, dass sie sich auch willkommen fühlen. Und da war wieder ein grünes Flackern bei dir.
1: <lacht> schon wieder, was gibt's doch nicht
0: Vielleicht, vielleicht liegt es auch einfach an deinem PC oder, oder es liegt an Discord. Ich hatte vorhin eine Bildschirmübertragung, da hat es die ganze Zeit grün geflackert. Mm, okay. Also vielleicht kann Discord, mag Discord das einfach nicht.
1: <lacht> ja, müssen wir, müssen wir mal testen, ob wir das vielleicht beim nächsten Mal irgendwie anders reinholen, das Videosignal. Aber, 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 aber. aber. Das,
0: ist, das, sind, das sind
1: minimale Mangel. Genau, wenn man, wenn man ganz perfektionistisch denkt, gibt es immer was zu verbessern. Also. Das ist wirklich so.
0: Und das ist ja auch beim Streaming ganz genauso. Ich meine, ich sehe ständig. Ich, seh ständ, ich, ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich ein recht gutes Streaming-Setup habe. Ich bin ausgeleuchtet mit zwei LEDs, einem ne, Ringlicht. Ich habe eine ähm, ne richtige Kamera vor mir sitzen, keine Webcam. Ich habe ein vernünftiges Mikrofon mit zwei Mischpulten dazwischen geschaltet. Also ein bisschen übertrieben. Aber. Ähm, und trotzdem finde ich immer wieder was, wo ich zum Beispiel an meinem Overlay was ändern kann oder ich versuche mal was Neues. Und da treibt einen der Perfektionismus auch so ein bisschen hin, weil man einfach, man möchte ja das beste Ergebnis für seine Zuschauer haben. Und ja. ich denke, was da ganz, ganz wichtig ist, ist einfach sich zu denken, man muss erstmal machen. Man muss erstmal ne? erst gucken, was, was findet man cool bei anderen Streamern auf jeden Fall ähm, und sich da ein bisschen was abgucken, man sollte es nicht direkt kopieren, weil es ist halt eine eigene Sache, man muss das persönlich machen, auf sich selber angepasst, zum Beispiel Sound-Commands oder ähnliches sind bei mir ganz persönlich angepasst darauf, was meine Zuschauer cool finden. Klar, man muss erstmal anfangen, die Zuschauer kennenzulernen, natürlich, aber wenn sich dann zum Beispiel, wenn man ständig irgendeinen Spruch sagt, oder der sich so integriert hat, der eigentlich aus einem Meme kommt, dann wäre es doch perfekt, einfach als Sound-Command dieses Meme einzubauen, dass die Leute stringern können. Und das sind so Sachen, die kann man ständig ändern. Man kann auch ständig was im Overlay ändern. Zum Beispiel braucht man nicht unbedingt noch ein Bild, das anzeigt, welches Spiel als nächstes gestreamt wird oder so, wenn man im Just Chatting ist. Das ist ja komplett übertrieben. Das braucht man absolut nicht. Und ähm, bei Just Chatting reicht einfach, Kamera auf Vollbild nebenbei einen durchsichtigen Chat laufen lassen. So wie es zum Beispiel Monte oder, also Montana Black 88 oder Wer macht das noch so? Rezo, glaube ich, macht das auch noch so. Also es reicht das Simpelste des Simplen Overlays. Und ähm, ja, da bei Overlay musst du nicht viel haben, aber es muss am Ende wie viel wirken. Und das ist das Problem.
1: Ja, man muss da, man muss eigentlich so eine, so eine Mitte finden, ne? wie du auch schon meintest, dass man jetzt nicht versucht, alles umzusetzen, sondern das, was wichtig ist, umzusetzen, das gut umzusetzen und dann zu gucken, was vielleicht noch Wichtig sein könnte, worauf man, worauf man Bock hat, das vielleicht noch zu tun, aber ansonsten erstmal auf das Vertrauen, was essentiell für den Stream ist oder für das, was du dann produzieren willst, letztendlich.
0: Ja, genau. Also, ich meine, ich habe ja auch zum Beispiel eine fancy Webcam, wo dann irgendwie so Teile rausbrechen und ähm, ich habe einen, einen Voice-Meter drin, das mir halt zeigt, so auf welchen Ebenen gerade meine Stimme ausschlägt und das sind alles Sachen, die sind, die sind cool zu haben, die sind nice to have, aber sie sind nicht überlebensnotwendig. Ich könnte sie auch ausschalten. Aber es ist immer wieder etwas, worauf die Leute ansprechen. Und das erzeugt dann ja auch wieder Chat-Aktivität. Und chat ist so der zweite Punkt, der für mich so am wichtigsten ist. Ähm, weil halt ohne den Chat läuft im Stream eigentlich gar nichts. Vor allem, wenn man wie ich Just-Chatting-Streamer ist. Wenn du einfach nur im Just Chatting ohne ein Spiel mit dir selber redest, das ist einfach, das macht keinen Spaß.
1: Ey, okay. so Monolog führen die ganze Zeit? Nee, das ist, das ist auch nicht
0: geil. So, man will ja irgendwie, man will ja vom Chat was wiederbekommen. Und wenn der Chat mal einschläft, dann ist die beste Idee einfach auf ein Spiel zu wechseln. Deswegen bin ich ja Variety-Streamer und nicht kein Reiner just Chatting-Streamer. Ähm, weil einfach die Möglichkeit besteht, dann noch auszuweichen. Zum Beispiel kann man dann einfach so, der Chat schläft ein, man hat vielleicht zehn Zuschauer, aber es schreibt keiner. Schlimmstes Gefühl für einen Just-Chatting-Streamer, dann sagt man sich einfach, alles klar, wir steigen jetzt um auf, worauf immer man Bock hat. Fallout, Minecraft, äh, Terraria, CSGO, COD, wie auch immer, was man möchte. Und dann kann man darüber sich unterhalten und dann kommen auch neue Leute rein, die dich über diese Kategorie finden. Und das ist ja. halt ja. schon ganz geil. Apropos ist mir gerade aufgefallen, dass es die Kategorie Podcasts gibt und, ähm, da könnten wir ja bei mal eben reinswitchen. Ja, gibt
1: es. Äh, okay. Ja,
0: wir sind jetzt in der Kategorie Talkshows und Podcasts. <lacht> krass. Ist mir, ist mir gerade also, eben so spontan eingefallen.
1: Ja, es sind ja so einige Kategorien, der ganz neu bei Twitch habe ich auch gesehen, dieses mit... Ich, ich, ich will es eigentlich nicht ansprechen, aber um es ganz kurz... Pools, Hot Tubs diese and Beaches. Genau, ja. genau, da du <lacht> ja. weißt schon, was ich meine. Ja,
0: ja, ja, das ist so eine Kategorie. Das haben sie aber gemacht, um, ich glaube, die ganzen... Sie wollen ja diese Pool-Streamer oder diese, diese Hot Tub-Streamer wollen sie ja aus ihrer Just-Chatting-Kategorie verbannen. Sie haben ja kurz vorher Amaranth, die äh, berühmteste Hot Tub-Streamerin, ähm, der haben sie die Werbeeinnahmen gecancelt. Und okay. Vier Tage später gab es dann tatsächlich diese neue Kategorie. Und das war halt einfach, ähm, ich, also ich bin der Meinung, dass es so war, äh, dass die das gemacht haben, damit halt zum Beispiel Werbepartner sagen können, ich möchte nicht in dieser Kategorie gezeigt werden. Damit sie die Leute halt definitiv von diesen Streamern weghalten können. Ähm, weil das Also sowas wird ja auch echt nur, ich meine, das bringt ja Unmengen an Zuschauern. Das wird nur gemacht, damit die äh, Werbepartner nicht abspringen. Da, da bin ich mir zu 100% sicher, dass diese Kategorie deswegen existiert. Aber sie ist gleichzeitig deswegen halt auch wieder zum Meme geworden, ne? weil halt die Leute diese Hot-Tub-Streams vorher so kritisiert haben und die so kontrovers waren. Und dadurch ist es dann Hot-Tubs äh, als Kategorie zum Meme geworden, worunter dann auch zum Beispiel Revi einen Hot-Tub-Stream im Bikini gemacht hat. <lacht> Ja, das war, das war, ich habe das immer im Stream gesehen. Das war ein sehr interessanter Anblick.
1: <lacht> Sieht man auch nicht alle Tage, ne? Ja, da, finde ich auch Sound Alert?
0: Ich glaube, er hatte irgendwelche, er hatte irgendwelche interessanten Kanalbelohnungen oder äh, Subbelohnungen. Es gibt's ja immer bei Hot Tub Streams, dass bei bestimmten Sub Goals was gemacht wird. Und Dann irgendwie ähm, bei, ich glaube, bei zehn Sub Gifts kommt der Name aufs Floaty oder so, auf dieses, auf diese aufgeblasene Ding, was vor ihm rumgeschwommen ist. Bei hm. 20 Subgifts kommt wird der Name laut gesagt. Bei 100 Subgifts kommt der Name auf den Körper und bei 200 Subgifts stand da nur was stimmt nicht mit dir du Idiot.
1: Ja also irgendwann denkt man auch also bei 200 Subs das ist ja das sind umgerechnet ungefähr 1000 Euro ne?
0: 200 Subs 4,99 pro Sub wenn wir jetzt von Stufe 1 Subs ausgehen. Hm. Ja, dafür bin ich zu schlecht im Kopfrechnen. Moment.
1: <lacht> nee, nee, das sind also irgendwas knapp unter
0: 1.000. Ja, 998, ja, 1.000 Euro. Ja. Die, die, dann des, die dann die Person ausgegeben hat. An sich bekommt davon der Streamer nur die Hälfte ungefähr. Echt? Geht da so viel ab? Ja, ja, 50-50 Cut. Zumindest für Affiliates. Wie Partner kriegen nochmal spezielle Verträge, wenn sie eine bestimmte Zuschauerzahl erreichen und die, Leute, und die dann da zufrieden sind. Quasi. Mm, okay. Aber die Bits, die kommen 100% bei dem Bits äh, kommen 100% spenden. an, weil man da ja den Cut vorher bezahlt. Genau. Okay. Da also, ich, die, die Leute bezahlen ja zum Beispiel für Ich glaube 1.500 Bits zahlt man 20 Euro. Da gehen dann 5 Euro an Twitch. Und die 1.500 kommen Also, die 15 Euro, die dann noch in Bits übrig sind, kommen glatt an den Streamer. Hm, okay. Das bedeutet, wenn du einen Streamer was spenden willst, ohne zu spenden, kauf am besten Bits aber Subs bringen halt auch mehr für die Reichweite. Weil halt manchmal auch Leute bei einem Community-Geschenk zum Beispiel, wenn die komplette Community schon was hat, kriegen vielleicht Leute, die noch nicht diesen Streamer kennen, Subgift und werden dann dadurch auf den Channel geleitet. So habe ich zum Beispiel auch äh, Pyjama Mickey, Shoutout an den, ähm, habe ich schon mal, äh, bei dem habe ich ein Subgift bekommen, habe ihn dadurch gefunden. Und der Typ ist mir super sympathisch. Ich weiß nicht, ich habe dich ja einmal mit reingeradet. Ähm, ja, ja. Fandest du ja auch super, ne?
1: Ja, ich habe den auch direkt gefolgt. Ja, genau, also so, so
0: funktioniert das dann, ne? Dass die Leute, ähm, da, da ein Sub kriegen, kurz reingucken, sich denken, oh, nice, und dann da bleiben. Es funktioniert nicht bei allen, aber es funktioniert bei vielen.
1: Aber was, was ich mich schon immer gefragt habe, ist, wenn ich jetzt ein Sub verschenke an die Community, dann, also, kriegt das dann irgendein random Typ, der bei bei also irgendeinem random Twitch-Member, der das halt, der dich vielleicht noch, vielleicht noch nie gesehen hat, kriegt der das dann einfach, könnte er es kriegen dann? Oder also es wie? ist so
0: eine, es ist so eine prozentuale Aufteilung. Als erstes werden die gewählt, die gerade im Stream da sind, also die, ähm, die gerade in der, voll in der Zuschauerliste sind, wenn okay. die quasi entweder voll sind oder die oder der stell dir es wie so ein wie so ein Glücksrad vorne, das ist prozentual irgendwie 65% sind Zuschauer, die da, oder 75%, und dann wird noch mal, ähm, werden noch mal 15% vergeben mit Leuten, die gerade nicht da sind, oder noch nicht, äh, die noch nicht da sind, aber gefollowt haben zum Beispiel, und mhm. 10% sind dann Leute, die komplett random sind. So und wenn der Zeiger mm, okay. und, dann, und dann quasi wenn du ein Subgift verschenkst, rollt der Zeiger einmal rum und da wo er liegen bleibt so und die größte Chance ist halt, dass es Zuschauer kriegen, die da sind, wenn da schon alle ein Sub ein Sub haben, dann wird natürlich automatisch aus der anderen Liste ausgewählt, also die die gefollowt haben, aber noch keinen Sub haben oder die die noch nicht gefollowt haben. Mm, mm. Ah, verstehe. Ja, und wenn du speziell einer bestimmten Person im Chat, weil du sie zum Beispiel gerade sympathisch findest oder die irgendwas Tolles gemacht hat, äh, wenn du der was schenken willst, dann kannst du tatsächlich auch ein gezieltes Sub verschenken. Das ist so ein ganz kleiner Button oben, wenn du Subs verschenkst. Das ist wirklich nur so eine okay. Textlinie. <lacht> okay. Ja, da steht dann ein, ein, einem bestimmten Zuschauer ein Sub verschenken oder so.
1: Okay. Ha, na gut, den habe ich, hab ich noch nie gesehen. Ich habe mal random verschenkt. <lacht> ja, ist ja auch nicht schlimm.
0: Also, das klappt ja auch. Und äh, was halt bei den Subs und so ganz wichtig ist, ist natürlich der Hype-Train, ne? Drei Events, einmal 100 Bits, zwei Abos, drei Abos oder zweimal 100 Bits, ein Abo oder dreimal 100 Bits von unterschiedlichen Leuten. Also jedes dieser Events muss von einer anderen Person getätigt werden. Ähm, dadurch wird ein Hype Train gestartet, wenn man es auf Minimum eingestellt hat. Man kann es natürlich noch höher einstellen, dass zum Beispiel fünf Events passieren müssen oder mehr oder was weiß ich. Ne? Und mhm. wenn diese Events getriggert werden, wird ein Hype Train gestartet. Ein Hype Train ist quasi einfach nur ein Aufruf dazu, dass die Leute rein subben und mehr Subs verteilen, sich selber subben, mehr Bits verteilen, damit der Streamer mehr bekommt, damit Twitch mehr bekommt, aber natürlich auch, um der Community was zurückzugeben, weil mit jedem abgeschlossenen Level kann man Emotes sammeln.
1: Ja, aber bei dem Twitch, äh, bei dem, bei dem, dem Hype-Train ist es da so, dass du auch bestimmen kannst, wie viele Subs und wie viele Bits jetzt ähm, ja, ja, du kannst, ankommen müssen, um jetzt also, das nächste Level zu erreichen?
0: Nee, nee, das nächste Level nicht, aber du kannst sagen, der, äh, der Train soll zum Beispiel jetzt einfach mal ganz runtergebrochen leicht, mittel oder schwer zu erreichen sein und wenn er leicht so. zu erreichen ist, dann ähm, brauchst du halt drei Events, Abos oder Bits die von drei unterschiedlichen Personen getriggert werden. Mittel wären dann zum Beispiel fünf und schwer wären zehn und so weiter. Und ähm, das kannst du dann einstellen. Und je nachdem erhöht sich natürlich auch die Prozentzahl, die man braucht, um bestimmte Mengen zu erreichen.
1: Ah, okay. Na gut. Ja. Das heißt, spenden, spenden, spenden.
0: Genau, und das Wichtige für den Creator ist dann in dem Moment auch noch, dass der Hype-Train dich halt für eine kurze Zeit auf der Frontpage oh, Front ja, erscheinen lässt. Das bedeutet, mhm. dadurch bist du quasi mehr Exposure. Da gibt es nämlich eine Kategorie, wenn du die Frontpage runterscrollst, also die Startseite von Twitch, falls jemand nicht weiß, was eine Frontpage ist. Ähm, wenn du da runterscrollst, gibt es irgendwann, tritt dem Hype Train bei. Und es gibt auch Hype -Train äh, eine Hype Train Tag, der nur an deinen Stream angeh angehangen wird, wenn du gerade einen Hype Train hast.
1: Aber das ist egal, in welchem Level man ist, in einem Hype -Train, ja, genau, dass du dann, genau. Dass man dann erstmal dann aufploppt. Ah, okay. Ja, Aha.
0: und. Ähm, dann taucht man da drin auf, es ist natürlich immer die Frage, wem wirst du da vorgeschlagen, weil es gibt ja zur gleichen Zeit tausende Hype-Trains, die gerade auf Twitch passieren. Darum ist halt die Frage, ob man in dem Moment jemandem guten vorgeschlagen wird, jemandem schlechten vorgeschlagen wird, also ob er dich überhaupt anklickt, ist halt dann die Frage. Ja, ja. Und äh, genau, das ist halt eine Möglichkeit auf der Startseite zu erscheinen für kleine Streamer. Aber um nochmal auf das Starter-Kit zurückzukommen, ähm, wo wir bei Overlay waren, ist natürlich auch noch ganz wichtig. Und das vernachlässigen sehr, sehr viele die Panels. Kein Scheißer schaut sich Panels an. Es ist kein Witz. Niemand schaut sich Panels an, außer es ist random oder sie suchen einen bestimmten Link. Aber das Problem ist, wenn die Panels dann kacke aussehen, hast du echt ein Problem, weil dann sind die meisten schon abgeturnt. Ich hatte mal einen, der hatte, ähm, der hatte nur random Panels. Die Panel, jedes Panel sah anders aus als das andere. So das Discord-Panel war komplett all over the place, dann war da ein Panel mit Hi, das bin ich. Und dann war da, das war dann in Papyrus-Form und dann war da eins, das war so in Cyberpunk-Optik und ich, das war, das war kompletter Brainfuck. Die Person habe ich gleich geleft, da habe ich nicht mal ein Follow da gelassen.
1: Die hat einfach keinen Stil durchgezogen beim Panel, sondern hat alles so durcheinander gemacht, oder?
0: Genau, genau. Ich versuche ja meine Panels ja. immer anzupassen darauf, wie auch mein Overlay so ein bisschen aussieht. Und das finde ich, dass das dann immer ganz gut zusammenpasst und das ganz schick ist, ähm, aber wenn das so all over the place ist oder gar keine Panels da sind, dann denke ich mir auch so, okay, und jetzt, wer, wer bist du, was machst du, kann ich hier irgendwas über dich erfahren, hast du, hast du Social Media, so also gar keine Panels und dann ist der einzige Panel so Donations und ich denke so, danke.
1: Du ja, da weiß man direkt, Sau. worauf die Person <lacht> genau, Da weiß man direkt, worauf die Person aus ist. Gib ja. mir Geld. Ich bin nicht hier, um zu entertain.
0: Ja, also wirklich. Das ist so, wenn die, wenn das einzige Panel Donations ist, don, toll. Ich habe mein Donation Panel jetzt sogar entfernt. Wenn man mir etwas spenden muss, äh, will muss, <lacht> wenn man mir muss, etwas spenden ja. will, äh, muss man Ausrufezeichen Spende oder Donation, glaube ich, eingeben. Also man kann mhm. es nicht mehr in den Panels machen. Weil ich da zum Beispiel meinen Merch-Shop Merch -Shop wichtiger fand. Ich hab's heute mit den Versprechern, ey. Aber da fand ich dann zum boah, Beispiel meinen Merch-Shop wichtiger.
1: Hast du das auch gehört?
0: Nee. Hast, hast du irgendwas glaub, draußen bei dir?
1: Grad irg Nee, draußen <lacht> ging gerade irgendwas ab. Da, ich weiß, irgendjemand hat da gerade geschrien, oder?
0: Okay, alles klar. Wird bei dir in der Nachbarschaft, werden bei dir in der Nachbarschaft regelmäßig Leute abgestochen oder?
1: ich sag mal, die Quote ist überdurchschnittlich, nein, das nicht, aber das ist das Fenster ist, das Fenster ist hier auf und ich war eben schon kurz draußen, fast jeder sitzt gerade im Garten oder auf der Terrasse.
0: Ich wollte gerade sagen, du lebst doch so in der most rural Gegend ever, also da passiert doch nichts.
1: Ja, das, das Heißeste, was hier passieren kann, ist, dass Leute grillen.
0: Oh boy, grillen ist aber sehr heiß.
1: Na ja. Heiß.
0: Aber ja, also, ähm, die Panels finde ich, wie gesagt, sehr wichtig. Es wird niemand aktiv da reinschauen, aber wenn er reinschaut, und die scheiße aussehen, dann ist das ein totaler Abturn. Und das finden sehr, sehr viele so. Ich habe da mal eine, so ein paar Leute gefragt.
1: Mhm. Was ich dann halt... Mal ganz kurz. Ja, ganz kurz. Ja. Nee, du zuerst. Okay.
0: Ähm, aber was ich zum Beispiel auch gesehen habe, sind so Panels mit, hi, ich bin der und der, so und so alt, mache das und das. Wenn du mehr wissen willst, frag mich. Finde ich auch in Ordnung, solange es schön aussieht, weißt du?
1: Ja, aber ich finde, das ist trotzdem kein richtiger Eindruck, den du hast von dem Streamer dann. Das also dann schon. musst du.
0: Das stimmt schon, es fehlt, es fehlt so ein bisschen so. Ähm, ich meine, ich frage jetzt ja keinen Streamer aktiv, hast du Instagram? Weißt du?
1: Ja, nee, sowas macht man eigentlich. Nee, wenn dann, wenn dann
0: gebe ich direkt in Chat IG oder Instagram ein oder äh, suchst halt in den Panels hm. raus und folgt dann.
1: Mal ganz kurz, äh, für, für, ein, für ein Panel, wie meinst du, sollte ein erfolgreiches Panel aussehen, also was muss es beinhalten auf das äh, Wichtigste runtergebrochen? Also jetzt sowas, ähm, wie du schon meinst, mit Donations, sollte man jetzt nicht unbedingt haben, aber was ist in einem Panel das Wichtigste, was rein muss? Also du meinst so vom Design-Technischen her? ja, genau
0: Also ein Panel ist ja nur wirklich ein so ein Kasten, wo was drin steht. Oder meinst du die Panels generell, alle?
1: Nicht mal die ja, so gesehen, die Panels allgemein generell. Okay. Also, welche jetzt also, wichtig sind.
0: So doof es klingt, ein About-Me-Panel über mich ist für mich eine der wichtigeren Sachen, weil in diesen 500 Zeilen, die du in der Twitch-Bio hast, hast du einfach keine Zeit und keinen Platz, dich wirklich zu beschreiben, wer du bist. Ähm, da kannst du reinschreiben, Hi, ich bin Timon, herzlich willkommen in der Schildkrötenmafia. Ich streame das, das, das. Das war's, mehr sollte da nicht rein. Und dann kannst du weiter ja. unten in dem About-Me-Panel noch schreiben, ich bin gelernter Mediengestalter Bild und Ton. Ich bin dies und das. Ich mache das und das. Das sind meine Hobbys. So, Da kannst du es ein bisschen weiter ausführen. Dann finde ich, wenn du es hast, Social Links noch super wichtig. Also eine Verlinkung zu deinem Instagram, weil du kannst ja die Bilder auch mit Links hinterlegen oder Hyperlinks einfügen in die Texte. Und da finde ich halt dann Verlinkungen zu Instagram, Twitter, YouTube, was auch immer du für ein Social Media hast, finde ich da super wichtig. Und ansonsten ist man da eigentlich frei in dem, was man haben sollte. Ähm, ich find's immer noch ganz schön, wenn die, wenn die Partnerpanels, also wenn man so wie ich Werbepartner hat, äh, wenn man die Panels an seine eigenen Panels anpasst. Das finde ich immer noch ganz nice.
1: Ja, okay,
0: okay. Panel Starter Set. Genau, das, das wäre so was ich für die, für die Panels mir denke, was da rein sollte. Ähm, ansonsten fürs Starter-Set viele übersehen, wie wichtig der Titel ist. Weil die ersten 30 Zeichen, das ist ein Geheimtipp, den ich mal irgendwo gehört habe und ich finde den super gut. Die ersten 30 Zeichen des Titels müssen catchy sein. Weil das sind die, die du auf Twitch, egal wo, auf der Startseite, in der Kategorie, wo auch immer, lesen wirst. Da wird dann, zum Beispiel mein Stream heißt meistens Dieser Stream macht dich geil auf mehr. Mhm. Und was die Leute lesen ist Dieser Stream macht dich geil.
1: <lacht> I, und dann, I see what you did. Ne?
0: Also, oder äh, ich hatte auch schon, als ich Dead Space gespielt habe, die Aliens machen mich hart kaputt. Was haben die Leute gelesen? Die Aliens machen mich hart.
1: Das ist, das ist nicht schlecht. Sind die alle geplant so?
0: Ich äh, meistens setze ich mich irgendwie 15 Minuten vorm Stream einmal kurz ran und überlege mir das. Und deswegen heißen meine Streams in letzter Zeit auch immer, dieser Stream macht dich geil auf mehr, weil ich halt einfach zu unkreativ bin, mir das täglich auszudenken.
1: <lacht> ja, aber das ist auch, das ist auch, also ich meine, du streamst ja schon relativ oft und dann halt sich jedes Mal was Neues auszudenken, gerade wenn du ja, habe ich auch gesehen, immer wenn du äh, pro Spiel ne, machst du das ja auch, nicht nur pro Stream, sondern auch innerhalb des Streams. Ganz, mehr, ganz mehr oft mache ich das, dass das. ich
0: das pro Spiel ändere, genau. Wenn's dann, ja, wenn dir was zum Spiel einfällt, dann, äh, dann schreibe ich es rein. Ansonsten ist dieser, dieser Stream macht dich geil auf mehr Titel halt sehr universell, den kannst du überall einsetzen.
1: Ja, das stimmt. Also, deswegen aber ich die das ersten, gut,
0: die ersten 30 Zeichen des Titels. Super wichtig.
1: Okay. Ja, aber ich finde es auch immer ganz gut, wenn ich dann. Ich kriege das ja meistens tatsächlich so per Mail eine Benachrichtigung, dass du jetzt gerade streamst. Per Mail. Und dann sehe ich halt. Per Mail tatsächlich. Da ja, bist du Twitch. wahrscheinlich
0: einer der Einzigen. <lacht> die meisten ja, kriegen das nicht Handy auf dem über Handy über die Twitch-App.
1: Ja, genau. Ich habe Twitch halt nicht auf dem Handy, deswegen immer per Mail. Aber dann steht halt auch immer in der Mail schon drin, im Betreff. Team Minator streamt gerade und dann sind da auch, glaube ich, mal die ersten 30 Zeichen müssen das sein. Dann steht auch immer äh, wie letztens zum Beispiel bei Dead Space mit dem äh, Alien-Döner stand dann das da. <lacht> ja. Oder halt dann auch, wie du meintest, mit dem der Stream macht dich geil. Ja, Ob, eben, ja.
0: genau. Also, das das, das das es zieht halt, es funktioniert. Ja, und da müssen sich die ja, Leute was, was überlegen, was zu ihrem Channel passt, was super, ich sag mal, in Anführungszeichen clickbaity ist. Ähm, hm. Wo die Leute dann auch die Incentive haben, drauf zu klicken, weil sie wissen wollen, was geht dahinter vor sich? Was passiert genau. in diesem Stream?
1: Genau, das wäre nicht so, wenn du immer schreiben würdest. Also pro Stream einfach raushauen, ja, dieser Stream macht dich geil auf mehr.
0: Mhm. Aber also ich glaube, Neue könnt ihr schon attracten und die, die alt eingesessen sind, die kommen halt wieder. Aber genau, das war so ein Geheimtipp, den ich nochmal raushauen wollte. Und jetzt kommen wir was, zu was sehr, sehr Wichtigem und zwar Chat-Interaktivität. Den Chat am Leben zu halten, mhm. ist eine der größten Künste auf Twitch. Und logischerweise, wie macht man es meistens? Durch Chatfragen. Man fragt, ey, wie geht's euch so? Ich finde immer, das Beste ist, eine Tagesfrage zu haben. Ich mache selber kaum, weil ich es immer vergesse, mir sie vorzuplanen. Aber zum Beispiel, ähm, ein Streamer, den ich kenne, der macht immer eine Tagesfrage, so, ähm, gehören Gurken auf, ein, äh, auf eine Pizza? Oder... Ähm, so, so als Beispiel, ne? Oder mhm. äh, warum sollte man das und das tun? So, eine Tagesfrage, die die Leute interessant finden, wo vielleicht auch eine kontroverse Diskussion daraus entstehen kann. Ähm, natürlich nicht so kontrovers wie, ist Rassismus gut? Das wäre keine gute Kontroverse.
1: Nicht so ganz. Nee. Ähm, Oder Ananas auf Pizza?
0: Oh, Oh, Ganz
1: anderes. Das ist eine sehr
0: Das ist noch härter als, die, als das Beispiel, das ich gestellt habe. <lacht> das ist eine noch härtere Kontroverse als Rassismus, okay? <lacht>
1: ja, das... Ja. Ich hätte es eigentlich nicht Leute, sagen nee, sollen. Das, nicht das, ernst.
0: Ist, das ist nicht ernst gemeint gerade. Das, das war nur ein
1: Spaß. Das war nur ein Spaß. Pizza kappa, habe, kappa, darf es kappa. Nicht kappa. <lacht> genau.
0: Ja, aber ähm, genau. Durch diese Fragen kann man halt den Chat sehr aktiv halten. Und was ich... Dann, ähm, jetzt muss ich kurz meine Worte sammeln. Einen Moment. Vielleicht nochmal ein ja. Stückchen aus der äh, Hashtag Werbung activated Flasche trinken.
1: Die anscheinend schon komplett leer ist. Ähm,
0: also, ja, wirklich. Ähm, was noch wichtig ist, sind so Sachen Commands. Soundcommands. Soundcommands finde ich super, um die Chatinteraktivität hochzuhalten. Äh, ich zum Beispiel, ich vergebe für 15.000 Kanalpunkte bei meinen Zuschauern. Das bedeutet, nur die treuesten bekommen es auch. Kanalpunkte. Belohnungen, indem sie sich selber einen Sound aussuchen dürfen. Ne, 10.000 Kanalpunkte waren es, nicht 15. Ähm, ich spare immer noch. <lacht> Und da können sie sich dann selber einen Soundalert aussuchen. Es ist scheißegal, was. Es darf nur nicht beleidigend oder rassistisch oder homophob oder sowas sein. Zum Beispiel, ähm, eine aktive Zuschauerin hat einen, das ist eigentlich nur von den Lamas mit Hüten, dieses, das tötet Leute. Oh, das, das, das wusste ich nicht. Oder, äh, jemand hat diesen, diesen, diesen einen quietschenden Frosch, der halt so einen richtig hohen Ton von sich gibt. So, so eine Sachen, Das ist halt cool. <lacht> Und äh, dann habe ich natürlich auch noch welche, die jeder triggern kann. Sowas wie ähm, von Maxim, wenn ihn vielleicht welche kennen. Ja, geh, geh! Oder andere Sachen, wie zum Beispiel äh, ein Hype-Sound. Ich finde die der auch gut. Ja, der auch gleichzeitig ein Video abspielt und sowas. Das ist gut, um die Chat-Interaktivität hochzuhalten, weil sie zum Beispiel auch etwas haben, was sie spammen können, wenn man ähm, wenn man eine bestimmte Situation hat, wenn man etwas gut findet, wenn man etwas schlecht findet, ähm, wenn man vielleicht mal sagen will, dass der Zuschauer, dass der Streamer lost ist oder der Zuschauer lost ist oder so, dann, dann kann man da einfach diese Chat-Commands benutzen, diese Sound-Commands, um es zu triggern und es funktioniert, um den Chat am Leben zu halten. Und auch ein wichtiges Feature, das unter den gleiche Kategorie fällt, Chat Games. Ich weiß, viele Leute sind gegen Chat Games. Sowas wie ähm, ein Streamer, von dem ich öfter gucke, den ich auch sehr, sehr gerne mag, der hat äh, einen Minenlaser. Und da können dann die Leute äh, abbauen und dadurch Punkte auf seinem Kanal gewinnen. Und. Sowas finde ich halt auch nicht gut, weil das irgendwie zu unübersichtlich ist. Das ist dann sein Account, der dann, oder der Bot-Account, der dann drei, vier, fünf Nachrichten hintereinander reinspapft, von wegen der Minenlaser hat sich erholt, ich, äh, drücke jetzt Ausrufezeichen so und so, um den Minenlaser zu aktivieren. Das finde ich nicht so super, weil es halt den Chat auch so voll spammt. Aber was ich gut finde, sind zum Beispiel so Sachen wie Slap-Commands, wo sich dann Leute gegenseitig schlagen können. Bei mir kann man schreiben Ausrufezeichen Slap, dann den Namen dahinter und dann kann man einen anderen Zuschauer schlagen so und dann kann man sich da Sachen reinschreiben zum Beispiel bei mir kann man geschlagen werden mit ähm, oh, Harry Potters Zauberstab oder mit einem lilanen Regenbogen Einhorn oder sowas weißt du da wird man mit den lustigsten Sachen geschlagen oder der runzligen Stirn des Imperators die habe ich da auch drin <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, das, das finde ich auch jedes Mal gut, was da drin steht. Ja.
0: Deswegen, sowas, das sind halt so Sachen, die halten den Chat am Leben, weil die Leute zum Beispiel auch wissen wollen, ich habe 170 Sachen in diesem Slap-Command. Ich glaube, glaub, es haben noch nicht alle alles gefunden. Und darum, die Leute wollen halt auch immer weiter rausfinden, mit was man sich schlagen kann. Und dann, dann geben sie halt weiter diesen Slap-Command ein. Bei einer von meinen Zuschauerinnen ist es mittlerweile eine Begrüßung geworden, dass sie einmal Roundhouse-Slaps verteilt, weißt du? Und so <lacht> wird es dann zum Standard. Und so belebt man auch den Chat. Man muss mit dem Chat reden, man muss ihm Möglichkeiten geben, mit dem Stream zu interagieren und man muss, ihnen, ähm, man muss ihnen Möglichkeiten geben, untereinander zu interagieren. Und jetzt zum Beispiel slappen mhm. sich gerade du und jemand anders, haben beide mich geslappt und äh, Julius hat mich zum Beispiel gerade <lacht> mit dem Raumstein geslappt und du hast mich gerade mit einem, mit ekligem Billigwodka geslappt. So, und ja, so, den hatte ich noch
1: hier rumstehen. Oder?
0: Ja, genau, aber so genau so kann das laufen ne mm. und sowas finde ich halt super gut ich habe auch zum Beispiel Ausrufezeichen Hack mit dem man jemanden umarmen kann ähm, da sind dann auch verschiedene Varianten drin, nicht ganz so viele wie bei Slap, aber es funktioniert einfach und das ist super schön, finde ich
1: das, das will ich auch mal ausprobieren mit Hack, das, das kenne ich noch gar nicht <lacht> ja, ich habe hab immer nur jemanden geslappt und noch nie gehackt <lacht> und oh. genau so
0: funktioniert das äh, funktioniert das halt, den Chat zu beleben. Aber wie du siehst, es hat ja bei dir jetzt gerade auch funktioniert. Du willst es jetzt ausprobieren und willst wissen, wie es funktioniert und willst es sehen. ja Und so hält man den Chat auch am Leben. So, so bleibt der Chat auch untereinander aktiv, wenn man vielleicht gerade in der Pause ist oder sowas. Dann können die sich gegenseitig slappen und so.
1: Das klingt irgendwie falsch, aber...
0: Ja, ja, klingt <lacht> es. Aber du weißt, was ich meine und ich glaube, die Zuschauer wissen es auch.
1: Ja, ja, klar, klar, klar. Das ist übrigens der, mit dem Schildkröten Plüschi, das ist meine Wiedergutmachung wegen dem ja. <lacht>
0: Aber ja, genau so, ähm, das sind so die Starter-Kits, die wichtigsten, die ich jetzt für, für Twitch so am Start habe. Man muss den Chat aktiv halten, man muss gucken, dass sein Overlay nicht zu überladen ist, aber dass es auch passt. Und dass auch Sachen wie zum Beispiel Alerts drin sind, dass. Vielleicht ein Rotator drin ist, wo dann der letzte Subscriber, der letzte Follower, der letzte Bitchira sowas drin ist, damit man diesen Leuten auch nochmal ein bisschen Appreciation gibt, dass die da drin stehen. Mm. Und mm. Ähm, genauso kann das halt auch gemacht werden. Ähm, ja, genauso sollte es gemacht werden. Man sollte den Leuten eine Möglichkeit geben, im Stream zu erscheinen, weil viele suchen sich halt einfach auch die Möglichkeit, im Stream zu erscheinen, wenn sie den Streamer mögen. Und ähm, ja, Alerts ist immer wieder cool, rauszufinden, was die Leute für Alerts haben. Wenn sie jetzt zum Beispiel wie ich sich selber vor Green Greenscreen gestellt haben, ich habe ja für alles einen anderen Alert. Und äh, da sind die Leute immer erpicht darauf, wenn ich neue habe, rauszufinden, was kommt da jetzt, was ist das Neue so. Und das ist auch ein guter Punkt, um dann nochmal äh, quasi eine, eine Diskussion anzukurbeln. Wenn jemand Neues in den Chat kommt, den Alert noch nie gesehen hat, der sagt, das ist ein cooler Alert, danke, ich habe mich da vor ein Greenscreen gestellt, habe das alles selber gemacht. So kann man dann auch ein Thema kreieren.
1: Mhm. Ja, ich finde das auch super, dass du das so personalisiert machst alles und nicht irgendwie irgendwas vorgefertigtes von Twitch oder irgendwas, was jeder Streamer drin hat, sondern du stellst dich dafür ein Greenscreen, machst was eigenes und feier ich auch.
0: Ich denke auch, jeder Streamer, der die, der die Möglichkeit hat, sollte was Personalisiertes machen. Ja. Also klar, nicht jeder kann das. Nicht jeder hat die, das Know-how, How to edit das und das. Aber zum Beispiel, ich habe mir für dieses Overlay hier, was wir hier im Stream haben, auch äh, neue Alerts gekauft, die halt ganz simpel sind, die erscheinen nur oben in der Ecke, ganz ruhig, ganz leise, ohne Ton. Aber ich habe trotzdem die Farben angepasst, damit es zum Rest des Overlays ein bisschen passt. Mhm. Ja. Und deswegen, soweit sollte man das schon personalisieren, dass es zu einem selber passt. Und wenn man es selber nicht kann, vielleicht mal 15 Euro in die Hand nehmen und mal auf Fiverr jemanden anfragen, der es kann und der es dann auch für dich machen würde. Oder wenn man jemanden kennt, dann einfach mal den anschreiben.
1: Ja, Fiverr ist eine gute, gute Möglichkeit für sowas, das stimmt. Ja. Da gibt es viele, viele kreative Köpfe.
0: Ja, da muss man aber auch schauen, ähm, da werden die ganz oft abgezogen, wenn sie, wenn sie nur Artworks kreieren oder sowas. Deswegen bei Fiverr vorsichtig sein, welchen Service man da annimmt.
1: Genau, aber es gibt ja auch bei den Leuten bei Fiverr gibt es ja auch auf deren, ich, ich meine, das war so, auf deren Profilen gibt es ja auch Referenzen, was die schon gemacht haben. Ja, genau.
0: Ähm, ich habe das aber auch ganz oft schon gesehen, dass dann da super gute Referenzen waren und dann hat der originale Zeichner sich daraus ein Business gemacht, hat jemanden angestellt und der zeichnet halt nicht ganz so gut wie der. Und hm. dann, äh, ja.
1: Aber dafür so. gibt es immer noch dann die Bewertung. Die werden ja alle bewertet. Die ja, das stimmt, das stimmt. Support Künstler. your local
0: artist und so. Man findet auf Twitch genug Künstler, die da ja was machen. Genau. Die kann
1: man dann einfach anschreiben.
0: Genau. Zum Beispiel äh, Shoutout bunter Panda hat mein äh, Logo kreiert. Sieht super aus, kann ich super empfehlen und seine Emotes sind auch super
1: cute. Hm. Du meine Frage. Mhm. Äh, Achso, bunter Panda hat auch, auch deine Tasse, glaube ich, gemacht. ne?
0: Genau, das ist das Logo auf meiner genau. Tasse. Äh, das ist mein Logo.
1: Ja, aber das hat, ja, okay. Ja, ja. Genau. Okay, noch mal, eine, noch mal eine andere Frage, was ich eben eigentlich sagen wollte. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt mich darum gekümmert, ich habe vernünftige Panels, ich, hab, äh, ich bin soweit mit meinem Stream zufrieden, ich möchte jetzt aber mehr Leute erreichen. Was kann man so als jemand, der ähm, jetzt nicht so die Möglichkeit hat, von anderen Shoutouts zu bekommen oder so, wie sollte man da rangehen, wenn man mehr Reichweite haben will? Was wären da so deine Tipps für
0: Regelmäßig streamen, zu festen Zeiten streamen. Also, wenn, man sollte sich einen Zeitplan erstellen und sich, wenn möglich, an diesen halten. Ähm, und man sollte äh, andere Social-Media-Sachen nutzen. Twitch ist nicht zum Wachstum geeignet. Definitiv nicht. Twitch ist nicht dazu geeignet, entdeckt zu werden, außer du wirst von jemandem großen geradet und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering.
1: Darum, okay, das heißt,
0: ja, ja, darum, darum lieber ein YouTube machen, dann nicht unbedingt Stream-Highlights hochladen, das ist eine ganz dumme Idee, weil Stream-Highlights von einem Nobody will niemand sehen. Das wird auch niemand anklicken. Äh, sondern lad lieber eigenen Content hoch. Vlogs, Tutorials, was auch immer. Mach was eigenes draus. Ich zum Beispiel lad ja auf meinem Twitch äh, auf meinem YouTube-Kanal äh, Twitch-Tutorials hoch, was man zum Streamen besser machen kann, kleine Tipps und Tricks, ähm, Einstellungsmöglichkeiten, was auch immer, alles, was ich dir irgendwie beibringen kann, bringe ich da auf diesem Channel bei, nach und nach natürlich, einmal die Woche und ein zweites Mal die Woche mit diesem Podcast. Schaut auf YouTube vorbei. Und ja, ähm, genau, du solltest da was anderes bringen als auf deinem Twitch und ansonsten Instagram und TikTok, so Instagram für die Reels natürlich, ähm, für Fotos von sich selber, von seinem Content vielleicht. Da kann man so viel hochladen und so viele Hashtags. Ich glaube, man kann bis zu 30 Hashtags drunter packen und die sollte man auch voll ausnutzen. Das ist kein Witz. Jeder Post mit den gleichen 20 bis 30 Hashtags und es funktioniert. Am besten noch ein paar der Hashtags sich rausnehmen, die man regelmäßig durchliked. Um halt da auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, weil die Leute sehen einen dann, gucken vielleicht sich deinen Account an, folgen vielleicht, wenn du guten Content machst, so wenn es ihnen gefällt. Und so steigern sich die Follower nach und nach. Ich habe jetzt im letzten Monat 100 Follower alleine durch diese durch dieses Liken und regelmäßiges Posten gemacht.
1: 100 Follower jetzt auf Instagram oder auf genau,
0: Twitch? Genau, genau, ja. Auf Instagram. Ah, okay. Und auf Twitch kamen tatsächlich auch ein paar dazu.
1: Ja, na gut, also wenn man auf Instagram natürlich dann gut dabei ist, also wenn du dann gut gefordert wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie da eher dann auch nochmal auf deinen Twitch-Account stoßen, ja schon relativ groß.
0: Genau, und wenn sie deinen Content auch mögen da. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, äh, ein Zuschauer, der hat mich auf YouTube gefunden, hat da ein Tutorial von mir angeschaut und dann habe ich den Twitch-Germany-Hashtag durchgeliked. Also bin von oben nach unten, von aktu die aktuellsten Bilder, nicht die, nicht die besten Bilder, nicht die beliebtesten, sondern die aktuellsten. Bin ich durchgegangen, hab die einfach alle nacheinander geliked immer wieder hochgescrollt, geliked, hochgescrollt, geliked. Das ist eine richtige Arbeit. Brauchst du bestimmt eine Viertelstunde für, <lacht> bis du dabei zwölf mhm. Stunden also angekommen bist. Ich gehe mal bis zu zwölf Stunden früher zurück. Ähm, und dann einfach mal durchliken. Und der hat dann gesehen, dass ich ihn geliked habe, hat mich dann angeschrieben, ey, voll cool, dass du, äh, ich habe jetzt gerade ein Tutorial von dir gesehen, jetzt bist du hier, voll nice. Und dann hat er einen Tag später auch auf meinem Twitch-Kanal vorbeigeschaut. Und so kann das halt auch genau funktionieren.
1: So, genau, so muss es laufen. Genau. Dann ist alles richtig.
0: Und ich denke, wenn man es richtig macht, dann wird es auch so funktionieren. Und ja, das ist so die Sache zum Wachstum. Ne? Also Twitch ist nicht für den Wachstum geeignet. Man muss es über eine externe Plattform machen. Welche ist eigentlich ziemlich hm. egal. Hauptsache man macht es.
1: Aber da sind wir auch genau bei dem, wie du schon meintest, dass man es regelmäßig machen muss. Regelmäßig was... Ja, streamen, posten und das ist halt nicht nur für Twitch, sondern auch für alle anderen Plattformen so, dass man diese Regelmäßigkeit, daraus wächst man letztendlich genau. auch. Genau, die
0: Regelmäßigkeit bei anderen Plattformen sorgt die Regelmäßigkeit dafür, dass der Algorithmus dich aufpickt, das bedeutet einmal die Woche auf YouTube, wenn möglich zweimal die Woche, zwei- bis dreimal die Woche auf Instagram, So, das ist so der Rhythmus, den ich habe. Äh, der funktioniert ziemlich gut und ähm, dadurch findet dich der Algorithmus, schlägt dich anderen Leuten vor und so weiter und so fort und ähm, bei Twitch ist es einfach so, dass die Regelmäßigkeit dafür da ist, dass die Leute auf den anderen Plattformen wissen, wann sie dich dort finden können. Dass sie mm -hmm. nicht einfach reingehen und hoffen, dass er da ist, sondern dass er tatsächlich da ist.
1: Ja, genau. Finde ich auch gut. Ich habe auch letztens ein, äh, vorhin deinen Post gesehen mit den, äh, den Streaming-Zeiten jetzt von dir.
0: Genau, ich habe jetzt ja neue Streaming-Zeiten wegen, wegen, weil ich ja den letzten Arbeitstag hatte quasi. Und mm. Die neuen Streamingzeiten sind halt montags, mittwochs und Samstag ab 14 Uhr mit Open End quasi. Und äh, am Freitag ab 10 Uhr bis 15 Uhr.
1: Freitag kann ich dann nicht.
0: Ja, Das habe ich mir irgendwie gedacht. Ja, das ist so, das <lacht> ist so ein Rheben kleiner
1: Frühstückstream, Arbeit. weißt du? Ja, ja, das, ja das stimmt, das ist eine gute Idee. So zum Freitag so ein bisschen... Ein ja, einfach, einfach am Freitagmorgen
0: hinsetzen, gechillten Brötchen sich schmieren, mit der Community reden, talken, so ein bisschen. Das ich schon, war eine Idee, die ich hatte und fand ich eigentlich ganz nice.
1: Ja, also wie gesagt, wenn ich Zeit hätte, würde ich auch mit mitfrühstücken. Ja, na gut, aber so mal auf, wenn, du, wenn, du, wenn du auf
0: der Arbeit wenig zu tun hast. <lacht>
1: ja, ja, mal gucken. <lacht> ja, aber mal damit sind
0: wir eigentlich schon fast durch mit äh, meinem Part, beziehungsweise ich habe nichts mehr. <lacht>
1: Du bist leer gerade, oder? Genau, ich bin leer. Ja, aber, es, aber es war ja auch eine ganze Menge Content.
0: Ja, wir haben jetzt auch schon eine halbe Stunde durch, oder 40 Minuten sogar schon.
1: Mehr sogar, oder?
0: Äh, also meine Aufnahme ist jetzt gerade bei 41 Minuten, 42. Ja, ah, okay. Ja, also ähm, wie wär's? Ich habe was vorbereitet für die erste Kategorie. Ich habe sowohl einen Satz einen Film als auch einen Satz ein Game vorbereitet.
1: Ja. Yeah. Dann lass uns mal anfangen mit einem Satz, ein Film, würde ich Alles sagen.
0: Alles klar, dann geht es jetzt los mit...
1: Ein Satz, ein Film.
0: Wer möchte anfangen? Möchtest du anfangen? Möchte ich anfangen?
1: Ähm, Ich weiß nicht, wer ja letztes Mal angefangen?
0: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Wollen wir eine Münze werfen?
1: Ja, werf mal eine okay, obligatorische digitale Münze. Pass auf, äh, ich, ich frage jetzt Siri, ob sie eine Münze werfen kann
0: ich bin Kopf. Das entscheide ich jetzt einfach mal so. okay. Hey Siri, wirf eine Münze.
1: Es ist... Uch, die Münze ist in den Guli
0: gefallen. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Ja, <lacht> kein Sieg für den... <lacht> wirf eine ja, okay. Münze. Ja, oh, jetzt hat sie nichts gesagt, aber Moment, ich kann es in die Kamera halten, damit es bewiesen ist. Es ist Kopf.
1: Warte, warte, das muss ich erst wiesen. Das muss ich erst sehen hier. <lacht> okay. Okay. Agreed.
0: Gut. Dann ein Satz, ein Film war es, ne? Jup. Yep. Alright. Ich habe zwei. Wie viele hast du?
1: Äh, ich habe einen, aber ich kann mir gleich noch einen zweiten raussuchen.
0: Ja, okay. Dann fange ich jetzt erstmal an. Ja. Ein Polizist. Also übrigens, ähm, der Stream-Chat, wir sind ja gerade live, für alle, die es gerade nicht wissen. Wir sind ja gerade live. Ähm, der Stream-Chat kann gerne mitraten. Das Spiel geht jetzt so, wir sagen einen Satz, der einen Film beschreibt und durch Ja oder Nein fragen muss rausgefunden werden, welcher Film es ist.
1: So. Und, und wir sind auch so nett und gucken dabei nicht in den Stream. Also ich gucke nicht in den Stream, in dem Fall kannst du ja ruhig in den Stream gucken, genau. aber ich werde mein Fenster minimieren.
0: Ja, genau. So okay. Ein Polizist ist kein Polizist. <lacht> der Blick ist ja der <lacht> äh.
1: Ein Polizist ist kein Polizist. Mhm. Das hört sich sehr danach an, als ob einer, der Polizist ist, kein Polizist wird. <lacht> 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 also hier, um jetzt mal hart zu spoilern, aber... Ähm. Das ist bestimmt mit einem sehr bekannten Schauspieler.
0: Ja. Denn dieser ist, Satz ist auch der härteste Spoiler für diesen Film ever.
1: Äh, es ist kein Kinderfilm. Nein. FSK 16?
0: Boah, das muss ich jetzt. Moment, das muss ich googeln. Ja. Äh.
1: Bright? Nein. Ähm, sind
0: das nicht beides Polizisten?
1: Ja, aber letztendlich, ich weiß nicht, sie töten ja ihre Leute und dann.
0: Ja, doch, die sind aber beide Polizisten. Ja, okay.
1: Aber der, der, also die Person ist am Anfang Polizist und ist später kein Polizist. Ja. Oder ist der Status Polizist noch vorhanden? Kründen Kacker. <lacht> aber der Film ist es auf jeden aber ich Fall muss nicht. Das wissen.
0: Der Film ist es auf jeden Fall nicht.
1: Okay, ähm,
0: mag ich den Regisseur? Ich muss erstmal gucken, wer der Regisseur ist. Moment.
1: Ja. Okay. Du weißt, dass ich den mag? Ziemlich sicher. Hey, ist das ein neuerer Film? Nein. Also, was ist neuer? Äh, ich sag diesmal, neuer ist äh, 2015 bis heute. Nein. Die Frage hätte ähm, sie vielleicht vor Bright stellen
0: sollen. Was? Die Frage hätte du vielleicht vor Bright stellen sollen. <lacht> Frage, Bright stellen
1: sollen. <lacht> Gutes Argument, aber ich, ich mache erstmal weiter. <lacht> ähm, okay, es ist, es ist ein Actionfilm. Nein. Ein Krimi.
0: Kann man auf jeden Fall so beziedeln, aber die offizielle Beschreibung ist eine andere.
1: Okay. Ähm. Aber es ist kein Animationsfilm. Nein. Es ist kein Zeichentrickfilm. Nein. Also, es ist kein
0: Zeichentrickfilm. So.
1: Okay, ähm, äh, 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 Also, es ist auch
0: kein Animationsfilm, nur um das nochmal klarzustellen, falls die Aussage nicht eindeutig war.
1: <lacht> nee, genau, deswegen. Da bin ich auch ganz kurz, aber. Okay, jetzt. Mh, warte mal. Der Film ist von. Ist er ja 2000 und neuer? Ja. 2005 und neuer? Ja. 2010 und neuer? Ja. 2012 und neuer? Nein. Kannst du einfach Jahreszahlen raten? 2011? Nein. 2012? Nein. 2010? Ja. Oh, okay. <lacht> direkt vorbei. Ähm, ein Polizist ist kein Polizist. Sicario? Nein,
0: den habe ich gar nicht gesehen.
1: Äh. Ähm. Das ist ein reiner Kri nee, sorry. Von 2010. Was gibt's denn damit? Ich bin die ganze Zeit am struggeln mit Polizist, aber ich weiß gar nicht, ob ich so viele Polizisten, also Filme kenne, wo, die, wo der Protagonist oder die Protagonistin ein Polizist bzw. Polizistin ist. <lacht> Also der Film eine lange, ist die Lauflänge lang?
0: Ich schau mal eben. Die zwei stunden marke überschreitet sie.
1: Okay.
0: Äh, hier wird gerade gefragt, ob ich den Satz wiederholen kann. Der Satz ist, ein Polizist ist kein Polizist. <lacht>
1: SK 16 von 2010. Ein Krimi war das, ne?
0: Ähm, es, äh, man kann es als Krimi bezeichnen, aber die, also
1: offiziell nein. Ja, okay. Offiziell nein. Offiziell ist es, aber auch kein Action war das, ne? Genau. Ähm, ist es von? Ist, er, also ist er, ich gehe jetzt mal ein paar Regisseure durch. Yes. Ist der Film von Christopher Nolan? Nee, Nein. Christopher Nolan hat 2010 keinen Film gemacht, was das angeht. <lacht> ähm. Mann, immer das Gleiche. Es <lacht> ist immer das Gleiche. Es passiert immer das Gleiche. Ich trinke erstmal kurz meinen restlichen Schluck kalten Kaffee. Du wirst dir
0: wahrscheinlich gleich vor den Kopf schlagen, wenn ich dir sage, was es ist.
1: Ihr werdet was ganz anderes schlagen, wenn ich ehrlich bin, aber...
0: <lacht> Gleich ist die Tasse, das, nur noch Bruchteile. <lacht>
1: <lacht> Hör ich genau in die Linse rein. Okay, Nevermind, gib mal einen Tipp. Er
0: spielt in einer psychisch... Psych, Psychokrankenheilanstalt. Mann.
1: Shutter Island. Ja! Ja, okay, das war ein, das war ein guter Tipp. <lacht> Uh, Habe ich schon mal überhaupt einen Film erraten ohne Tipp? Ich glaube nicht. <lacht> Obwohl doch ein paar Mal hast du auch Instant erraten, ähnlich wie ich. Na gut, das ist aber schon lange her, ja. damals.
0: Okay. okay. So. Your turn.
1: <lacht> yeah. Ich bin gespannt. Jetzt gebe ich es dir richtig, ey. Und zwar, mein Satz ist, viele gegen viele. Viele gegen viele.
0: Um, das Viele ist auf Menschengruppen bezogen. Ja. Ist es um, ein neuerer Film? Definiere neuer. 2010 oder neuer? Nein. 2000 oder neuer? Äh, ja. Um, ist es ein Film, der in der heutigen
1: Zeit spielt? Nein. In der Zukunft? Nein. Vergangenheit? Aber sowas von.
0: Äh, Zweiter Weltkrieg? Nein. Erster Weltkrieg?
1: Nein. Ähm, du rusht aber auch durch mit deinen Fragen. Ey. Ja, du,
0: ich bin effizient <lacht> hier. <lacht> ähm, du redest
1: ja schon früher als ich. Alles gut. <lacht>
0: <lacht> ähm, vor dem Ersten Weltkrieg? Ja. Mittelalter?
1: Mm, mm, mm. Ähm so. <lacht> Nee, vor Mittelalter.
0: Vor Mittelalter. Was ist denn vor dem Mittelalter? Was kommt da? Renaissance?
1: Also, ganz ehrlich, ich muss mal ganz kurz gucken, wie der zeitlich eingeordnet ist. Weil der erst, soweit ich weiß, ist der Vormittelalter. Okay. Ähm.
0: Viele gegen viele. Geht es um eine historische Schlacht?
1: Äh, ja.
0: Äh, Highlander? Nee. Gott, wie heißt denn der noch mal? Mit diesem der so dieses halbe Gesicht mit Blau gepaintet hat. Ist es der?
1: Äh, Braveheart? Ja, genau. Ja. Nee. Schade. Weil das war auch eine große Schlacht. <lacht> ja, das war auch eine große Schlacht. Ähm, Regisseur, den ich kenne? Äh, ja, den kennst du.
0: Ist aber nicht lesen oder? Nee. Ich kenne den, den Plot von Le Miserable nicht, deswegen frage ich. <lacht> 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 ähm, okay, ich kenne so wenig Filme, die Mittelalter oder davor spielen. Ich brauche
1: einen Tipp. Ähm, äh, mh, der, der Protagonist ist... Äh, ja, ich weiß nicht, wie groß der Spoiler ist, aber ich, ich der große, die große Tipp ist, aber ich sag mal, der Protagonist ist Jared Butler.
0: Jetzt muss ich erstmal googeln, wer Jared Butler ist.
1: Ich kenne den Deswegen bestimmt, aber... Den. Das, das Gesicht bestimmt, das sagt dir bestimmt was.
0: Ah, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Ähm, 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 300. Ja. Yes. <lacht>
1: yeah. Nice.
0: Nice. Ich habe 300 noch nie gesehen, aber das Gesicht
1: kenne ich. <lacht> ja, ich, ich finde auch 300 ist so ein Film, von dem also ich habe den auch super spät erst gesehen. Dann wo alle anderen den schon geguckt haben.
0: <lacht> ja, ich werde werd mir den irgendwann mal reinziehen. Hm. So. Ich würde sagen, das war's für einen Satz ein Film für heute, weil sonst zieht sich die Kategorie zu lang. und dann machen wir heute am Abschluss nochmal mal einen Satz ein Game, würde ich sagen, oder?
1: Ja, genau, dann genau. Alles klar,
0: dann cool. war's das mit
1: Einsatz ein Film?
0: So. Und jetzt geht's weiter mit Lasses Part der Technik für heute. Ja, Technik.
1: Ja, wo soll ich anfangen?
0: Am besten am Anfang. Ha. Es war ein... Nein, okay das nicht. Ich weiß ja nicht, was du, was du vorbereitet hast. Also da ist irgendwann so ein großer Bumpf im Weltall gewesen.
1: Genau, um es jetzt mal ganz weit auszuholen. Nein, aber wir hatten ja schon so ein bisschen äh, kurz darüber gesprochen mit... Also das war ja in der letzten Episode über Mikrofone. Genau. Und jetzt erzähle ich so ein bisschen mehr zum Beispiel erstmal die, über die Vorteile von Mikrofonen, also externe Mikrofone. Also ah, so, so
0: in-depth, so ein bisschen.
1: Genau, so ein bisschen mehr in die Materie. Aber auch nicht zu sehr, weil ich habe das Gefühl, dass manch, manche davon auch eher langweilig ist. Und mit manchen muss man sich auch nicht unbedingt rumschlagen. Also, also du, du
0: erzählst jetzt quasi die für die Zuschauer wichtigen Sachen.
1: Genau, die die man auf jeden Fall wissen sollte, wenn man halt Content Creation machen will. Okay. Also was jetzt, was jetzt zum Beispiel zu den Vorteilen eines externen Mikrofons, egal ob das jetzt über Kleinklinke, also normale Kopfhörereingang, diese kleine Klinke, die, die kennt ihr alle, äh, XLR, dieses mit dem 3-Pin, was ihr bestimmt auch vielleicht schon mal gesehen habt, oder halt auch über USB. Ich habe leider jedes kein Kabel hier, dass ich, oh
0: doch, ich hab ein Kabel hier, das ich davor zeigen könnte. Du redest mal weiter und okay. ich zeige dann in die Kamera.
1: <lacht> okay, okay. Genau, jedes hat so seine Vorteile, jedes auch so ein bisschen seine Nachteile. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass bei Mikrofonen, bei externen Mikrofonen ist immer eine deutlich bessere Soundqualität zu erkennen, was jetzt äh, egal welches Mikro anbelangt, Wobei man aber auch sagen muss, dass wenn, das, wenn man schon externes Mikro hat, muss das immer möglichst nah an der Person dran sein, damit man auch die beste Soundqualität bekommt.
0: Genau, da kann ich einmal als Beispiel geben, ich bin hier so weit von meinem Mikrofon entfernt. Das sind zwei Zentimeter oder weniger. Und ja. hier habe ich jetzt einmal für die Zuschauer, also die Leute, die nicht zuhören, habe ich hier einmal ein XLR-Kabel. Das sind einmal Ein- und Ausgang, das ist dasselbe Kabel hier. Um, das ist jetzt die super Kurzvariante. Ich glaube, 10 Zentimeter ist das lang. Um, das ist so dieses Kabel, von dem Lasse redet. Drei Pins im Ein- und im Ausgang. Wird meistens bei professionellen Mischpulten oder Ähnlichem verwendet.
1: Genau, das ist halt super. Also das ist halt der, der Standard letztendlich. Großer Vorteil daran ist, das Signal ist balanced, das heißt es ist weniger anfällig für Störgeräte, beziehungsweise Störgeräte werden sozusagen rausgefiltert. Geräusche nicht Geräte. Äh Geräusche genau. Geräusche, <lacht> Geräte <lacht> werden gefiltert. <lacht> nee, aber. Die Geräusche, also, Signale, also wenn jetzt äh, Fehlsignale da kommen oder halt Störgeräusche, dann werden die halt rausgefiltert, wenn die vom Mikrofon über das Kabel im Gerät dann ankommen. Genau, das ist also praktisch dabei. Das ist ist bei kleiner Klinke zum Beispiel nicht der Fall. Oder ja, bei man Funk, könnte zum Beispiel jetzt mal als
0: Beispiel nehmen, ich glaube jeder kennt es, wenn man Kopfhörer im Ohr hat, die mit AUX, also der kleinen 3,5 mm Klinke, mit dem Handy verbunden sind und da Musik hört, man kommt gegen das Kabel. Man hört alles. Man hört jede Bewegung, man hört, wenn das Kabel an der Jacke schlackert, man hört alles. Und das ist bei XLR nicht der Fall. Da hört man nur, wenn es wirklich stark irgendwo gegenkommt oder ähnliches. Also XLR hat keine bis kaum oder sehr wenig Störgeräusche, die eintreffen die können. Es kann auch äh, sehr selten, nur sehr, sehr selten vorkommen, dass zum Beispiel das typische... Ähm, Handy piepens, dass man hört, dass dieses, dü dü, dass das vorkommt, das ist kaum der Fall, außer das Handy liegt wirklich Zentimeter oder Millimeter neben dem Kabel.
1: Genau, das ist halt das, das, ist das Gute bei XLR. Du kannst es halt mit Funkgeräten voll bauen, überall zwischenlagern, aber es kommt halt letztendlich nichts bei den Kopfhörern groß an. So ein bisschen das Rascheln, klar, sowas, also Körperschall nennt man das auch. Das kommt ein bisschen mit rüber. Ist ja logisch, also dass man, wenn du die auf, die auf die Kopfhörer jetzt klopfst, dann kommt ja auch was rüber. So ist es auch beim Kabel und so, aber da, dadurch, dass XLR-Kabel halt auch schon wesentlich dicker sind, in der Regel, als jetzt kleine Klinkenkabel oder halt USB-Kabel, macht das auch schon mal was aus, das Gewicht alleine. Das ist schon mal auch ein Vorteil von XLR, das, da hast du auf jeden Fall recht. ja Ansonsten kannst du halt, wenn du externe Mikros benutzt, gibt es Deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten, um jetzt nochmal das Beste rauszuholen. Das kann jetzt äh, zum einen sein, dass du es entspannter pegeln kannst, zum Beispiel über ein Audio-Interface, wie du das ja auch machst. Oder du kannst halt auch Filter einstellen, da gibt es verschiedenste Filter. Und damit meine ich nicht diese scheiß Hundeohren. Das ist einfach. <lacht> <lacht> Sorry, er muss einfach sagen. Mikrofon, So zwei Hundeohren drauf. Ja, das musste sein, ja. Da hat sich angeboten.
0: Aber das ist, diese Hundeohren sind ja auch so 2007, ne? also 2012 oder so.
1: Ja, zum Glück benutzen die Leute das nicht mehr. Das ist hat mich, oh. Das war genau. so nervig. Genau, aber das ist, das, ist halt das, das ist halt der große Vorteil an externen Mikrofonen, dass du dir dann auch gerade bei XLR über so ein audio interface halt nochmal wieder pegeln, filtern und sonstige Einstellungen machen kannst. Ja, aber, aber ansonsten ist es halt auch sehr nice, ein Extend-Mikrofon zu haben, abgesehen von der sound und von den Einstellungsmöglichkeiten, die du hast, ist es halt auch geil, weil du dich damit letztendlich weiterbildest und erst letztendlich, wenn du professionell Content-Creation betreiben willst, ist auch nur eine Frage der Zeit ist, bis du dir nachher andere Technik aneignen musst. Du musst wissen, wie du damit umgehst, du musst wissen, welche Technik du brauchst. Deswegen es macht es Sinn, da schon von vornherein sich äh, ein bisschen reinzufuchsen. Deswegen ist es ganz gut, halt sich ein externes Mikro zu holen. Es muss halt auch nicht das teuerste vom teuersten sein. Oh nein. Da hatten wir in der letzten Folge ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass Mikros sind, haben ihren Preis, aber man muss halt echt nicht, dass hier ihr Neumann zum Beispiel oder äh, was gibt's noch für richtig, richtig teure Mikrofone. Ähm, ja, Neumann ist so ziemlich das Schöpf ja, zum die, die, Beispiel. Sennheiser,
0: Sennheiser zum Beispiel.
1: Ja, aber Sennheiser ist auch noch in so einer Kategorie, wo man sagen würde, hat seinen Preis, ist aber auch gerechtfertigt. Also ja, es gibt tatsächlich zum Beispiel
0: das MKH 416, Alter, wow.
1: Ja, es kostet es halt eine es, es ist halt auch eine geile Euro. Qualität,
0: das muss man so sagen. Aber das braucht man zum Beispiel nicht als Streamer.
1: Nee, genau, aber das MK 416 hat sich halt durchgesetzt im EB-Bereich und auch bei Tonaufnahmen, also nicht bei allen Tonaufnahmen, aber vor allem im EB-Bereich als... Das Mikro. Ja, weil auch als, halt als
0: Richtmikrofon so, eben halt.
1: Ja, das ist halt super, super geil für, für Stimmen zum Beispiel. Also es ist halt sehr basslastig. Bei manchen, manche mögen das mehr, manche nicht so sehr. Aber das ist halt auch wiederum Geschmackssache. Aber also,
0: um, um euch jetzt mal ein Beispiel zu geben, wenn ihr irgendwo einen Tonmann mit einer Angel, die so ausfahrbar ist, rumlaufen seht, 80-prozentige Chance, dass da drin ein MKH 416 steckt. Genau und also, aber, aber zum Beispiel, ähm, wo du gerade die letzte Folge ansprichst, ich zum Beispiel benutze ja ein äh, Rode PodMic. Das ist so die kleine Version des Rode Podcaster oder des Rode Procaster. Ähm, ist ein Kondensatormikrofon, auch über XLR an ein Mischpult angeschlossen, bei mir sogar an zwei Stück als Vorverstärker. Und ähm, es hat mich, lass mich lügen, ich glaube, da das ist gerade rausgekommen, als ich es mir gekauft habe. Da war es 150 teuer, mittlerweile kriegt man es für 120. Und ja. die Quali hörst du ja, die ist ja, ne? Also sorry, aber ich glaube, eine bessere Quali brauchst du als Streamer einfach nicht. Wenn du dann noch weißt, wie du den X, äh, wie du beim Go XLR oder ähnlichem den Equalizer einstellen musst, mucho bueno.
1: Ja. Ich, du, mucho nee, das, bueno.
0: ich bin schlecht in Fremdsprachen.
1: Wir wissen, was gemeint ist. Ja, Genau. Nee, aber, aber genau das ist es halt bei dir. Also deine Soundqualität ist echt gut. Sie ist auch gleichmäßig nicht... Also bei mir ist zum Beispiel, ich habe keinen Filter drin, keine großen Einstellungen über USB angeschlossen und gut ist. Ich bin halt nah am Mikro dran, deswegen hört man auch so ein bisschen das, 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 das Basslastige raus. Nennt man auch den, um jetzt um jetzt, also die Materie ein bisschen einzutauchen, nennt man den Nahbesprechungseffekt, dass du halt je näher du am Mikro dran bist, desto lauter und auch desto basslastiger wirst du. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter weggehe vom Mikro, hörst du direkt, dass es bisschen mehr Halt und halt die ganzen Tiefen gehen raus, was das Ganze nicht mehr so das gibt dem Ganzen nicht mehr so ein schönes Klangbild, finde ich. Dann geht so ein bisschen was verloren, wo du echt mhm. auch dann nicht so gerne mehr zuhörst, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: dadurch, dass wir uns ja gerade über Discord unterhalten, ähm, haben wir natürlich das Problem, dass du natürlich auch ähm, anders ankommst, als du dich anhören würdest, würdest es jetzt direkt in den Stream gehen weil äh, Discord ja noch mal ein bisschen filtert, um es für seine Frequenzen anzupassen. Ich kann das jetzt ja einmal beispielhaft darstellen, indem ich jetzt einfach mal ganz nah ans Mikrofon reingehe. Dann hört man hier ganz viel Bass und das ist super sexy. Und wenn ich da weiter weggehe, dann hört man halt mehr die Höhen, weniger die Tiefen. Und ich muss schreien. <lacht> genau. So, genau. und das ist halt nicht so schön.
1: Ja, nee, aber das finde ich halt das Gute bei dir. Du hast ja das das, welche, das welche, Rode Procaster, oder? Nee, PodMic.
0: Das ist ein ganz Ach, neues, das, das ist letztes ja. Jahr rausgekommen, glaube ich. Das ah, okay,
1: okay. Ja, ja. aber da, daran, daran sieht man zum Beispiel, es muss keine 500 Euro kosten. Es reicht, wenn du so ein Mikro hast, dann hast du noch ein audio interface was jetzt... Also, also gute können jetzt halt auch schon 120, 130 kosten, aber das reicht dann auch. Ja. Mehr braucht man nicht.
0: Und ja, ähm, ich muss dazu auch ganz ehrlich sagen, ich... Ähm, ähm ähm, ähm 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 ähm
1: Ja, bitte. Ja. Bin ganz hellhörig.
0: Ja, irgendwie ist der Satz weg. <lacht> Weird. Weird <lacht> AF. Kennst du das, wenn, das, ist dann, so. das ist so eine das ist, dann, das ist eine richtige Streamerkrankheit. Erstens, ich will was sagen und weiß nicht mehr was und dann ich habe was gesagt, die Leute reagieren drauf und ich weiß nicht
1: mehr, was ich gesagt habe. <lacht> ja, ich, ich kenne das, ich kenne das. das. Das schlimmste ist es dann, wenn es auch so mitten im Satz einfach weg ist. Ja. Du, re ist, du redest, ist, weil du so ein bisschen Zeit überbrücken willst, bis du wieder drauf kommst, aber dann ist es wieder komplett weg und dann denkst du, äh, what the fuck wollte ich eigentlich gerade sagen. Ja. Komplett weg. Ja. Um, dann fällst du mir auch für den Rest meines Lebens nicht mehr ein.
0: Ja, das ist aber wirklich so. Aber ähm, was ich auch noch ganz wichtig finde, man muss natürlich jetzt nicht, um zu streamen anzufangen, sich gleich diese teuren XLR-Mikrofone holen. Was ich auch eine sehr nee. gute Alternative finde, sind USB-Mikrofone. Du benutzt, glaube ich, auch eins, ne?
1: Ja, ich habe das Samson G-Track Pro USB. Geiler Name, by the way. Wie teuer war das? Äh, das Samson. Also Wie Samsung. Teuer? Wie teuer? Achso, ich habe verstanden, wer war das? Das hat äh, 170 gekostet. Ja, okay.
0: Das ist dann schon eine ganz schöne Stange für ein USB-Mikrofon.
1: Ja, aber mir war es halt auch wichtig, dass ich eins, dass ich eins habe, wo ich weiß, also ich habe mir. Ich bin ja immer so, wenn ich mir technische Geräte hole, die ich auch oft benutze ich gucke mir so viele Reviews an, lies mir so viele Bewertungen durch, bis ich dann genau weiß, okay, das ist the shit, das will ich haben. Mhm. Bei dem war es halt so. Und ich finde, es, es, es sieht auch ganz geil aus und es macht auch einen sehr wertigen Eindruck. Dementsprechend bin ich auch ganz happy damit. Äh, aber grundsätzlich ist es schon eine Stange, das stimmt. Aber Vorteil davon ist natürlich auch wiederum USB. Du nimmst das Mikro, stellst es hier hin, so wie ich, hast noch hier so, so, so einen Pop-Schutz davor, damit du diese Poplaute dann auch ein bisschen gefiltert rausbekommst. Und das ist es. Also für ein XLR-Mikro brauchst du immer noch ein audio interface Genau, also ein Mischpult,
0: um das mal für alle Leute verständlich zu
1: erklären. Genau, letztendlich, wo du das Mikro reinsteckst und ein bisschen dann pegeln kannst und das auch mit den Filtern, was ich da eben schon mal kurz angeschnitten habe. Aber das ist halt das Ding beim USB und XLR, die beiden Unterschiede. Preislich ist das... Wenn man so will, ist das preislich ein bisschen teurer, sich ein XLR-Mikro zu holen. Aber wie gesagt, es ist auch eine andere Quali dann, muss man sagen. Ja,
0: ja, natürlich. Also, USB-Mikrofone sind auch meistens, also sind eigentlich fast immer keine Kondensatormikrofone, weil Kondensatormikrofone benötigen eine Phantomspeisung. Das bedeutet, dass das Gerät, an das man sie anschließt, ihnen den Strom zuliefert, weil sie selber keine Stromquelle und kein eigenes eingebautes keine eigene eingebaute Stromverwertung haben, wenn man es mal ganz laienhaft beschreiben will. Ähm, USB-Mikrofone sind da anders, die stöpselst du ein, dann funktionieren die über interne Treiber und alles mögliche und ein Kondensatormikrofon ist eigentlich nur die Membran.
1: <lacht> genau, eine Stromversorgung bekommt das USB-Mikro ja dann auch über die USB-Verbindung letztendlich. Genau. Also alles, was dann, was, dann, was dann braucht. Dementsprechend kannst du jetzt, weil es halt nicht so eine hohe Spannung durch nicht so eine hohe Spannung versorgt wird, wie jetzt ein XLR-Mikrofon mit den 48 Volt von Turmspeisung, bla bla bla. Muss man halt auch gucken, dass man das Samson, also, in dem, also das USB-Mikro, man kriegt es nicht so hoch mhm. Weil es halt mit weniger Spannung versorgt wird und dementsprechend bekommt man das nicht so laut. Also, ich habe das Mikro jetzt hier, also ich bin ja jetzt, ja, so 5 bis 10 Zentimeter entfernt von dem Mikro. Aber ich habe den Pegel, habe ich jetzt, warte. Ja, den habe ich jetzt auf Hälfte. Es reicht. Aber XLR würdest du lauter kriegen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, eine gute Variante, die mir noch eingefallen ist für günstige USB-Mikrofone. Ne? Hast du da eine ja. rausgesucht?
1: Äh, ja, USB-Mikros gibt es tatsächlich nicht allzu viele, aber was ich empfehlen kann, was ich auch sehr oft gesehen habe, was jetzt aber auch nicht allzu günstig ist, ist das Blue Yeti. Mhm, die Das ich ist auch oft ein gehört. sehr. Ja, das ist ein, ist ein sehr, bekanntes, sehr bekanntes Mikrofon. Das benutzen sehr viele. Ist preislich auch noch relativ weit unten. Das gibt es so ab, ich habe mal recherchiert, ab 113 Euro bei Idealo. Äh, ja, also das ist aber schon eine Quali, die kann man sich auf jeden Fall holen. Alles darunter hat dann halt doch mehr Mängel, dass man, so, dass man sagen würde, dass man nach man sollte ein paar Jahren ein jeden paar Fall Austauschen Euros, muss. Ja, so also ein paar Euro sollte man ja schon mehr investieren rein. Mhm. Also,
0: Und wenn man jetzt tatsächlich, ja. sagen wir mal, man ist jetzt... Ein sehr, sehr junger Streamer, man ist vielleicht 15, 16, kann selber sich einfach noch nicht so viel Geld investieren, weil man es halt einfach nicht hat. Ähm, dann ja. ist meine persönliche Empfehlung, ein Mikrofon, das ich auch über Jahre hinweg benutzt habe, das Auna Mic 900. Es ist egal, ob die S, B, G, was auch immer Variante, die haben, die die der Buchstabe am Ende steht nur für die Farbe des Mikrofons. Ähm... Ich zum Beispiel habe das Auna 900S, das ist die silberne Variante. Da gibt es auch noch B für Black, G für Gold und so weiter. Ähm, das macht keinen Unterschied, weil das Mikrofon ist am, am Ende dasselbe. Und das ist für 70 Euro ein super Mikrofon. Ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich bei meiner Freundin Tizi Kekskuchen, ähm, hast du ja auch schon mal zugeschaut die benutzt das Mikrofon momentan. Hm. Die benutzt mein altes USB-Mikrofon, das ist auch das Mike 900. Und ich finde, für ah, 70 ja. Euro ist das eine absolut äh, vertretbare Qualität, wo man dann halt sich sagen kann, okay, die nehme ich jetzt, bis ich aufstocken kann.
1: Ja, ja. Ja, man muss auch überlegen, wenn man jetzt 70 Euro oder 113 Euro in ein Mikro investiert. Also, ich hatte ja du hattest mir auch mal das Mikro empfohlen, das Auna Mic, mhm. und ich hatte mir auch Reviews dazu angeguckt, und es gibt nachher so ein Grad, da kannst du von der Tonqualie her, in dem Preisbereich, erkennst du halt diese 40 Euro nicht so wirklich, finde ich. Ja, das stimmt. Also das Einzige, was nachher die Mikros unterscheidet in dem Bereich, sind dann nicht die Höhen oder die Mitten, sondern eher die Tiefen, und das kannst du aber auch wieder etwas kompensieren, indem du halt ein bisschen näher ans Mikro rangehst, so, ne? das mhm, ist halt genau. auch das Ding. Und deswegen, deswegen 70
0: Euro reicht auch. Ja. 70 Euro, absolut. Alles darunter, finde ich, wird immer schwierig. Außer es ist halt wirklich Rode. Wenn Rode jetzt kommt und sagt, wir bieten hier ein 50-Euro-Mikrofon an, denen vertraue ich, dass sie ein gutes Mikrofon raushauen.
1: Genau. Rode, so Sennheiser,
0: so ein paar, die, die es da gibt, wo ich sage, wenn die was raushauen auf dem Preis, dann ist das auf jeden Fall diesen Preis wert.
1: Genau, genau. Das ist so das Ding beim Marke. Also, da soll, bei Mikrofon sollte man auf jeden Fall auf Marke gehen. Wenn du jetzt von, äh, von hier Amazon haus eigener Marke, Amazon Basics oder so ein Mikro für 20 Euro findest, dann scheint es vielleicht am Anfang ganz gut zu funktionieren, aber es ist wesentlich anfälliger für, 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 ja, wahrscheinlich dann auch für materielle Dinge, das ist halt schneller mal, irgendwo, schneller bricht irgendwas ab. Es ist vielleicht aus Plastik, weil man muss sich ja auch mal klar machen, diese 20 Euro, da muss irgendwo gespart worden uns sein. Ja. Da kannst ja. du nicht die Quali für, von so einem Blue Yeti oder, oder so einem äh, Rode äh, PodMic dann nachher. Oder? Ja, da
0: kriegst du nachher eine Wasserflasche, in die eine Membran eingebaut wurde.
1: Ja, genau, genau. <lacht> Sozusagen. <lacht> Sozusagen kann man das so sagen, ja. Ja. Nee, nee aber da Eilig kann Eilig ich auf jeden Fall, mhm? ja?
0: ja? Ja, sag du erstmal. mal.
1: Ja, ja. Nee, du zuerst.
0: Okay, ja, also wie gesagt, man, man, kann, ähm, man kann viel Geld für Mikrofon ausgeben, aber ich glaube, das Fazit ist jetzt, dass man es auf jeden Fall nicht muss.
1: Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. Aber so viel erstmal zu USB-Mikrofonen, es gibt ja noch andere.
0: Ja, also XLR hatten wir ja auch. Da, das ist ja, ja zum Beispiel meins. Aber da gibt es so viele unterschiedliche, da müssten wir eine ganze eigene Folge zu machen. Also.
1: Ja, ja, also ich hatte jetzt mal ein paar rausgesucht, so in unterschiedlichen Preiskategorien, unter anderem halt dein PodMic, weil für 100 Euro ist schon, ist schon echt super. Also mhm. ich habe das jetzt für 105 Euro gefunden bei Idealo.
0: Ja, guck mal, wenn du, na, wenn du nach den Schnappern suchst, dann findest du auch irgendwo irgendwas Schnapperiges. Ja,
1: ja, man muss auch sagen, dass seit Anfang Corona hat, haben sich die Preise aber immer noch nicht wieder normalisiert. Die sind immer noch so weit oben geblieben, dass es ein ja, bisschen...
0: Ja, obwohl tatsächlich XLR-Mikrofone und die teuren Mikrofone, die sind ja nicht wirklich gestiegen, weil das nicht das ist, was sich der Normale unter Corona holt.
1: Ja, ja aber so diese Preise jetzt zum Beispiel von dem G-Track Pro, was ich halt jetzt habe, das... Das kostet normalerweise 120, hatte ich gesehen, und deswegen nur wegen nur wegen Corona. Also ist es dann nachher auf 170 gestiegen und deswegen dachte ich, äh, äh, Aua. 170. Äh,
0: na gut. Ich glaube, ich glaub, den stärksten Anstieg in Preis hat dies, äh, hat die Logitech C-Reihe der Kameras äh, oh, ja. erfahren. Also so ein, wenn nicht so,
1: sogar ausverkauft.
0: Ja, eben, also so ein, so ein Logitech C und 120, die Webcam, die ich früher hatte, um hier zu streamen. Super Webcam, kann ich allen empfehlen. Ähm, 1020 von 60 Euro hoch. Kein Scheiß, von 60 Euro hoch auf 160. Das ist so crazy. Das ist, das ist abgefahren. Das sind einfach 100 Euro mehr. Naja, naja, Da ist der Anstieg von 120 auf 170 ja fast noch vertretbar.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall weniger.
0: <lacht> oh
1: Gott. Was auch noch eine Möglichkeit ist. Äh, um es nochmal ganz kurz abzuhaken, bevor ich dann zu Headsets komme. Es oh, auch Gaming-Headsets mit Micros. Gibt es ja auch eure Mikrofonen. Gibt es ja auch noch dann halt Kleinklinke. Da ist es wiederum so, dass die eher für mobile Geräte, also zum Beispiel schon Kameras geeignet sind. Fast jede Kamera hat so einen Kleinklinke-Eingang. Also da gibt es leider wirklich nicht viele, nicht sehr viele Möglichkeiten, da kommt dann halt eher nochmal mal Rode zustande oder von Shore gibt es auch noch welche. Aber die sind dann preislich auch schon woanders, wo man sagen würde, wenn man echt auf eine Webcam, also wenn man sich eine Webcam eine gute geholt hat und dann macht es einfach keinen Sinn, Kleinklinker. Da kannst du lieber ein USB-Mikro holen. Oder wenn du gleich willst, XLR mit Audio-Interface. Aber USB ist absolut Ja, ich finde auch Kleinklink-Mikro das,
0: das ist was das, das ist für ein Handy-Stream was.
1: Ja, ja, genau sowas. Oder halt, wenn du wenn du zum Beispiel auch irgendwie extern Video, äh, Audio aufnehmen willst, auf so einem Zoom zum Beispiel, so ein kleiner Audiorekorder, so eine Sachen. Aber dafür gibt es halt auch wieder XLR, aber das ist wieder ein anderes. Team.
0: Ja. Aber, ne, also ich finde Klinkenmikrofone schwierig, wenn es nicht unbedingt ähm, ein Lavalier-Mikrofon ist, weil die gibt es nur in Klinke. <lacht>
1: Ja, genau, die Lavaliermikros, das ist ja auch meistens dann noch über Funk, dass du halt Sender und Empfänger hast, dann packst du den Empfänger auf die Kamera irgendwo rauf, den Sender packst du halt, also steckst du das Lavaliermikro an, packst du das irgendwie an Kragen oder so, sodass man das am besten nicht sieht im Bild und dann den Sender packst du der irgendwie in die Hosentasche und versteckst das Kabel noch so ein bisschen, also ich das mal, ich wäre auch noch eine Möglichkeit... Ja?
0: ja, ich möchte einfach mal ganz kurz meinen, meinen Hass an jegliche Protagonisten, die ich hatte, die so ein T-Shirt getragen haben, wie ich, aussprechen. Das <lacht> ist mit Lavalier-Mikrofonen absoluter Horror. Wenn sie dann einmal runtergeguckt haben, war der Bart oder das Kinn am Mikrofon.
1: Und jeder, ja, der ein ja, Polo-Shirt
0: oder ein Hemd getragen hat, ich liebe euch.
1: <lacht> das, das, war immer, das war immer so ein Struggle, das weiß ich auch noch, das, immer, das Mikro zu verstecken. Wir hatten einmal einen Tonmann auf Dreh, der, der konnte die, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, ne? du hast einmal, einmal, dem hast du ein Lavalier-Mikro mit Sender und Empfänger in die Hand gedrückt und dann hat er das irgendwie so versteckt, dass du hast dich fünf Sekunden umgedreht, da wieder hin und dann war es war, weg und der Sound war gut. Also, hast du, hast das, du schon mal
0: versteckt mikrofoniert? Also komplett versteckt?
1: Also du meinst, jetzt, du meinst jetzt mit Lavalier
0: ausge ausgestattet? Mit oder? Lavalier, aber ohne, dass es irgendwo an der Kleidung hängt.
1: Naja, Kompl also ich hatte das, das schon Konformier. mal mit, also ich hatte das schon mal gemacht mit, ähm, mit oh, wie, heißt es noch, wie heißt es noch, die, ähm, die hautfarbenen äh, Pflaster, wo du halt genau, die genau, ankleben ja, kannst und dann ja. auf die Brust oder so. Genau,
0: hautfarbenes Pflaster auf die Brust, das Mikrofon dran und dann einen, einen quasi einen Puschel drüber, der auch nochmal hautfarben ist. Das ist verstecktes genau,
1: Mikrofonieren. Das, das ist dann die Kunst. ist wirklich nicht mehr zu sehen.
0: Ja. Ist halt schwierig, wenn du dieses Sticker nicht mehr hast.
1: Ja, genau. Wenn du die Sticker nicht mehr hast oder wenn du ein schwarzes Hemd hast, aber es nur einen weißen Puschel oder sowas. Oh, oh. <lacht> um,
0: jetzt kam mir gerade noch eine Frage vom Chat rein, die ich vielleicht auch ganz oh, gut finde, zu erklären. Und zwar, ja. uh, what's a Membran? Also, was eine Membran ist.
1: Ah, Okay. Die Membran ist letztendlich das, wo der Schall rauftrifft. Und von dieser Membran aus, das kommt ganz aufs Mikrofon an, wird letztendlich das äh, diese Schwingung in ein Signal umgewandelt. Das passiert je nach Mikrofonart, also egal ob es äh, Kondensator ist oder... Ja, genau beim äh, Kondensator oder ta Tauchspulen-Mikrofon gibt es da auch noch. Junge. Das ist halt, Bändchen. Ja, es sind, Kugel, es geht,
0: was willst du noch?
1: <lacht> ja, genau, es gibt halt verschiedene Mikrofonarten und je nachdem, wie der aufgebaut ist, wird die Schwingung halt anders in ein Signal übertragen und das wird letztendlich als Spannung äh, ins Audio-Interface wiedergegeben. Dort, dort wird es dann verstärkt und dort geht das in den PC. Aber letztendlich ist Membran nur eine ganz dünne, ein ganz dünnes Stück. Ja, was steht denn das? Was besteht denn das? Also Keine Ahnung.
0: Es, es, brechen wir es mal ganz ganz schlicht runter für, für den nicht Tontechniker. Ähm, es ist eigentlich nur ein Stück des Mikrofons, das sich unter diesen. Man kennt ja immer diese Riffel oben auf den auf den Mikrofonen, die halt so die halt die halt je, also diese diese übereinander geketteten Metallstücke. Und die Membran ist quasi dahinter und das ist das, wo der Schall drauf trifft. Und der ist genau. dann im Nachhinein in Ton für den PC umwandelt.
1: Ja, ja ein, ein ganz ganz, ganz dünnes Stück Material, was in Schwingung versetzt wird und aus dieser Schwingung entsteht der Sound sozusagen.
0: Ist quasi die umgekehrte Form eines Lautsprechers. Der Lautsprecher wird ja auch genau. in Schwingung versetzt, um Ton auszugeben.
1: Genau, Lautsprecher, gerade bei den Tieftönern sieht man das ganz gut. Also die beim Subwoofer zum Beispiel, die haben auch immer eine große Membran. Und da siehst du halt auch immer... Ja, da siehst du halt besonders gut die Membran, weil es halt so groß ist.
0: Ja. Ähm, ja. ja, ich würde sagen, ähm, ich weiß nicht, hast du noch was?
1: Ja, ja, noch ganz kurz wollte ich einmal Headsets ansprechen. Okay. Äh, wenn ihr vernünftig Content-Creation machen wollt, lasst es bleiben. <lacht> lasst es bleiben, weil, <lacht> weil also ich spreche jetzt bewusst Headsets mit internem Mikro an. Ach hey, hey, hey,
0: so, ach solche Headsets, okay. Also du genau, redest nicht genau über den, bei, in den Ausgabeton, sondern über den Eingangston des Mikrofons, das hier hängt.
1: Ja, genau, genau. Das zum Runterklappen, wo man dann halt so, mit seinen Leuten dann redet, wenn man gerade irgendwas zockt oder sowas. Also, diese, das finde ich, lohnt sich überhaupt nicht, sich sowas anzuschaffen, weil es bisher kein vernünftiges Headset gibt, das einen guten Ton dass das guten Ton wieder gibt. Ich muss aber, ich muss aber deine
0: Aussage vom Anfang tatsächlich nochmal entschärfen. Ähm, man sollte es dann nicht lassen, man sollte nur damit anfangen, mit dem Gedanken, sich in näherer Zukunft ein externes Mikrofon zuzulegen.
1: Nee, ich meine jetzt mit es lassen, äh, darüber nachzudenken, sich so eins anzuschaffen.
0: Ja, genau. Ja, man sollte, man sollte halt möglichst schnell von diesem Headset-Mikrofon wegkommen.
1: Genau, genau. Wenn du, wenn du denkst, äh, Headset oder externes Mikro, immer externes, externes Mikro. Mikro ist eine deutlich bessere Investition. Ja, genau. Ja.
0: Ja, genau. Also ich finde headset Mikrofone die klingen auch einfach nicht schön. Die sind was, um mit seinen Mates sich über Discord zu unterhalten, aber die sind genau. nichts, um, um damit professionelle Content-Creation zu betreiben oder professionelle Video-Creation oder ähnliches.
1: Genau, es gibt einfach echt noch kein Mikrofon auf dem Markt, also in Kombination mit dem Headset, was gut ist, egal ob über Funk oder kabelgebunden. Ja. Gibt's einfach nicht.
0: Ja. Okay. Dann jo. kommen wir jetzt zu Einsatz, ein Game, ne? Ja. Alrighty.
1: Einsatz, ein Game.
0: Das Spiel läuft genauso wie Einsatz, ein Film. Wir sagen Einsatz, und der andere, also einer sagt einen Satz, der andere muss ihn erraten. Da wir gerade live sind, kann der Chat gerne mitraten. Allerdings wird es nicht aufgelöst, wenn der Chat es erraten hat, sondern erst, wenn die andere Person drauf gekommen ist. Ich werde jetzt meinen Chat auch zuklappen, äh, da Lasse diesmal anfangen darf und yeah. ich da nicht drauf gucken darf.
1: <lacht> Tja, bist du bereit?
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Spiele kenne, die du ansprechen wirst, aber theoretisch bin ich bereit, ja.
1: Also, ich habe extra eins rausgesucht, wo ich mir zu 100% sicher bin, dass du es kennst.
0: Okay, dann let's
1: go. Da, da habe ich Wert drauf gelegt. Mein Satz ist. Englisch, also Original natürlich. Mm -hmm. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. Oh, fuck. Fallout. Nee.
0: Ist es ein RPG?
1: Äh, uh, nein. Nee. Shooter? Ja. COD? Nee. Battlefield? Nee.
0: Bioshock? Nee. Hätte auch gepasst. Ja, stimmt schon. Ähm, ja. um, The Right Man in the Wrong Place. Oh, das, das Zitat kenne ich überhaupt nicht. Fuck.
1: Deswegen sind meine also keine Zitate. <lacht> Also ich habe extra, ich habe extra geguckt, weil mir fällt es tatsächlich schwer aus einem Spiel, was du kennst, ein gutes Zitat, weil von, von Spielen ist es halt super schwierig, Zitate oder, oder Beschreibungen rauszusuchen, finde ich. Deswegen habe ich um, jetzt halt. Meine, in dem wenn du meine Fall
0: hörst, wirst du wahrscheinlich, äh, wirst du wahrscheinlich dir auch bessere so überlegen können.
1: Okay. Aber machen wir ja, erst mal mit deinem weiter.
0: Ähm, ja. Okay, also es ist ein Shooter, es ist ein Story-Shooter? Ja. Ist es eine bekannte Reihe? Ja. Es ist auch eine Reihe. Ja. Far Cry. Nein. Ähm, es ist von einem bekannten Studio. Ja. Ich muss also der Publisher ich ist da wichtig. Google mal einmal.
1: Ich, ich Google mal. Um, äh, ja. Ach so ja, ja auf jeden Fall. Ubisoft ich kann. Nein. Maxis oder EA, EA. Nein.
0: The right man in the wrong place can make all the right difference, ne?
1: Um, ich wiederhole noch mal. Ja. The right man in the wrong place can make all the difference in the world.
0: Boah, fick mich, Alter. Ähm, das Zitat kenne ich halt live nicht.
1: Ich muss aber auch sagen, wenn du den hättest und ich würde raten, welches Spiel, dann wäre ich auch extrem lost. Okay. Also literally. Ich würde mir auch ein, null was sagen.
0: Ist, ein Shooter. ist es ein neuerer Shooter?
1: Nee. Half-Life! Ja, welcher Teil? Zwei. Ja. Ja. <lacht> Jawoll. Oh mein Gott. Sehr schön. Ich wollte gerade aus Gewohnheit jetzt erstmal einen Schluck Kaffee nehmen, aber ich glaube, das lasse ich erstmal. Das ah. ist jetzt ein bisschen... Äh. Aber ja, genau, Half-Life 2. Da war ich mir nämlich sicher, weil das hast du ja letztens noch gezogen. Ja,
0: stimmt, das habe ich noch gestreamt, ja. Ja, ja dadurch, ich habe, glaube ich, die deutsche Version gespielt. So, okay. Aber stimmt, das ist was, was der G-Man sagt.
1: Ja, yeah, genau, genau, stimmt. Okay. The My turn, baby.
0: I'm ready. Unter Wasser überleben mit ganz großen Monstern. Bioshock. Fuck, Alter, ich dachte, du sagst Cessna Nautica, <lacht> what the fuck?
1: <lacht>
0: Scheiße. Nee, nee.
1: Bio Bioshock, das, ja, okay. Oh, das ist jetzt, gleich mein dritter, den ich instant erraten habe. Ja, Alter. Der dritte ist erstmal nur eine Jahr. Strichliste. <lacht> Es war eine neue auf die Strichliste gesetzt. Alter. Hast du noch
0: einen Parat? Ich habe noch einen Parat. Du könntest auch noch einen raushauen, wenn du einen hast.
1: <lacht> äh... Ähm, ich habe tatsächlich keinen, nee. Ich kann noch mal gucken, ob ich, ich einen... Finde. Was ist
0: denn mit Lasse los? Ich weiß nicht. Er, ist, er, er hat heute einen Run, Alter.
1: Ich habe hab was genommen, das muss am Kaffee liegen. <lacht>
0: Wie war das? Der Kaffee war zu stark, oder?
1: Der Kaffee war stark. Ja. Aber richtige Stärke anscheinend. <lacht> Gut. Ja. Nee, hast du noch einen? Dann... Ich hab noch einen. Ich
0: bin vorbereitet. Dann... Dann lass hören. Ich dachte, ich dachte du machst jetzt auch noch einen. Ähm, Autos. Viele Autos. das grenzt es nicht ein ne?
1: das, das hat mich gerade voll erinnert an Bond, James Bond, Autos viele Autos
0: <lacht> wie heißen sie? Autos, <lacht> viele Autos das ist ein komischer Name, ich weiß, meine Mutter ist seltsam
1: <lacht> ich glaube da fliegst du direkt raus, egal wo du bist <lacht> Autos, viele Autos der
0: Chat hat schon raus
1: Speech. Need for Speed ja Du hast in den Chat geguckt, oder? <lacht> nee, nee, aber Need for Speed ist so ziemlich das Einzige, was ich kenne. Ja, Need for Speed ist es. Ich überlege, was gibt es noch mit vielen Autos? Also Chat sagt gerade
0: noch Forza. Forza Motorsport. Es gäbe noch äh, Stream Racer, würde mir noch ah, ja. einfallen. Ähm, mm. Flat Out. Mm. Burnout.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ha. Na gut. GTA Serie. ist also als bekannte Rennenspiel. <lacht> <lacht> ja, gut, das GTA ist irgendwie alles. Also, das ist dann doch irgendwie ein bisschen ober ja. Begriff.
0: Okay. So, dann, Leute, das war's mit Einsatz ein Game.
1: Einsatz, ein Game.
0: Und äh, das war's für heute auch mit dem Podcast. Wenn ihr diesem Podcast noch nicht auf Spotify folgt, tut das jetzt. Wenn ihr diesem Podcast noch nicht auf YouTube folgt und mich noch nicht auf YouTube abonniert habt, tut das jetzt. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Samstag wieder live im Podcast um 20 Uhr und jeden Montag um 5, nee, 13 Uhr, Entschuldigung, jeden Montag um 13 Uhr auf meinem YouTube-Kanal und jeden Dienstag um 6 Uhr auf Spotify. Es war mir eine Ehre, Lasse, wir sehen uns in einer Woche wieder.
1: Alles klar, ich freue mich.
0: Und dann hau dir rein und hab noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.